0: Ja. Wir haben aber, Peter, ich meine, wir haben noch ja nicht mal angefangen so richtig und Ach. haben schon ein Intro
1: auf Band, oder? Ja, wir, gut, dass wir keine Intros mehr haben.
0: <lacht> ja, da muss man wieder eins
1: machen. Also ich meine, wenn, wenn der Tags ja, was singt, Es ist sogar, es ist sogar auf Band. Wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn ich viel Lust habe, wenn ich dran denke, ja, dann, dann bauen wir das ein. Dann kann der Tags ein bisschen mitsummen zu unserem, mhm. so, unserem eigenen genau. Intro. No, <laughs> Hallo zur Geekzone, heute mit dabei.
0: Der Philipp. Morgen, Abend, Mittag, was auch immer.
1: Und der Christian. Hallo, und
2: ich habe ein dringendes Anliegen. Ich soll auf Bitten meiner Tochter Sie herzlich grüßen.
1: Hallo, liebe Nelly. Oh, süß. <lacht> und äh, ja dann, stellt euch jetzt drauf ein, da ist jemand so richtig on fire heute, der Tax.
3: Guten Tag und schöne Grüße an die Nelly.
1: <lacht> das war jetzt aber sehr zurückhaltend. Das heißt, ja, hat gerade ja, in der Pre-Show ja. ein Feuerwerk ja, ja. abgefeuert, sagt man das so nicht? Nee. Da sagen,
2: ah, oh, der Tax war ja nett, aber du warst der cringe
1: <lacht> Und meine Wenigkeit, der Peter. Und ich finde es gerade total schön, wir haben den ersten richtigen Gruß, direkt im Grußwort einen Gruß. Wow. Macht man das überhaupt? Ist das überhaupt professionell? Ich weiß Na, die ja nicht. Grüßen. Aus dem Riss dann, du hast einen Action großen Peter Fehler Thomas
2: gemacht. Im ZDF. Ich Ich finde, du hast
1: einen großen Fehler gemacht. Du hättest es am Ende machen müssen und immer nur kurz andeuten, damit man auch bis zum Ende hört, weil jetzt kann sie ja direkt ja. abschalten.
2: Na, sie hat schon dann gesagt, wenn sie es nicht am Anfang macht, ja. dann hört sie es nicht.
1: Okay, das ist natürlich <lacht> auch, auch eine Drohung. <lacht> Wir können auch mal Zuhörer
3: ja. grüßen, wie die Lena zum Beispiel. Die fehlen jetzt echt hier so, so ein Stimmt, paar, ja. paar Live-Leute. Ja. Lena, wo bist ja, du? Der,
1: der Fuel kommt sicher auch noch gleich ja. rein. Und der eine oder also andere wird auch schon gesagt.
2: Als allerherzlichst gegrüßt.
1: Absolut. Und totes Respekt. Und totes Respekt, dass oft, euch das gibt. Genau. Wir müssen Und mal schauen, wie Zuschauerzahlen sind am Set. Sind auch gut. Das Geile ist bei den Live-Hörern: Das sind die einzigen, die ja wirklich das ungeschnittene Material bekommen, was wir alles rausschneiden jedes Mal.
3: Eigentlich 80% sind da reduziert. Wahnsinn, Stunde, Wahnsinn. Wir müssen, wir,
1: wir müssen mal so einen Directors Cut oder sowas raushauen. Da gehen auch die ganzen Plattenpreise hoch wegen uns. Meine Fresse, meine Fresse. Ja, ihr merkt, wir sind motiviert. Wir haben lange nicht gelabert. Wir haben es wir haben's echt eine Woche verschoben jetzt so. Wir haben ja so gutes Regelmaß, wir haben einfach mal eine Woche verschoben. Und das merkt man, dass sich das aufgestaut hat beim einen oder anderen hier. Richtig, richtig krass. Da würde ich sagen, wir legen direkt los. Und der Tag sagt uns, Warum er so fröhlich ist und was er denn gerade schon so Schönes trinkt, dass ihn vielleicht, dass seine Laune vielleicht auch noch gehoben hat.
3: Ich wollte schon mit dem Content loslegen. Ja, gut, dass du mich an die Struktur erinnert hast. <lacht> ähm, ja, wie ich gesagt habe, wir haben hier im Haushalt viel zu viel Bier gekauft. Ich glaube, mindestens vier Flaschen oder so. Und jetzt muss ich echt die letzte Flasche vom Sommer sozusagen äh, ähm, vernichten. Ich glaube, ich habe noch eine im Schrank. Es ist ein Weißbier Zitrone und diesmal wirklich alkoholfrei, weil ich schon mal daneben gegriffen hatte. Und das war dann mit Alkohol. Das ist ja nicht gesund. Also hier ein bisschen ASMR-Track live öffnen. Ich hoffe, das wird nicht weggefiltert. Okay, ich warte glaub, das kurz. Ist, also
1: der Tax öffnet jetzt sein ja, alkoholfreies Radler.
3: Ja, genau. Und das wäre jetzt wirklich die Challenge, jetzt hier die Audiokompression mal ähm, auszuschalten. Ja, dafür,
1: es wird relativ viel gefiltert. aber ich schalte es aus.
0: Oh. Flasche, jetzt schalte ich es wieder ein. Das Tour. war natürlich nur die Flasche. Deine Flasche stöhnt, wenn du sie aufhörst. Kannst du noch mal so stöhnen tags, bitte, wie beim
1: Flasche öffnen? Das war ja sexy, jetzt wird es heute nicht mehr, ne? Das
2: wird nicht mehr besser. <lacht> das das aus dem Chat kommt das... Das. Hast...
1: das Stöhnen hat mich verstört. Ja, ähm, nicht nee. nur dich, nicht nur dich, Weekend Warrior aus dem Chat. Also... Prost. Wenn
3: es heute
2: Samstag wäre, dann ja, könnt ihr es Ich hab's rauchen. weggelacht,
1: ich hab's einfach auf die Flasche geschoben. Natürlich, es war ja auch die Flasche. <lacht> okay, Tax, ist das das Einzige, was du dann trinkst? Schaffst du das schon? Ist das nicht zu viel für dich dann? Zu viel? Ja, Alkohol? ihr
3: bremst mich dann ein. Also ihr merkt
1: das ja <lacht> dann schon. Ja. Okay, und das sind dann dein, die vier, vier Flaschen Bier, die ihr im, im Mai gekauft habt, die sind jetzt dann weg, oder wie? Ja, aber
3: nee, wahrscheinlich ist noch was im Schrank da und ich habe hier noch ein Spezi, das ist aber original im Kühlschrank noch gebunkert, ja, weil... Es wird vielleicht eine längere Folge heute, trotzdem. Nein, gleich. wir dürfen nicht Aber so lange. Ja, dann nicht. Ich, ich
1: gehe weiter an den nächsten. Ja, wir haben schon wieder das Feedback bekommen, ja. dass wir zu lange Folgen machen. Ich finde das absolut, okay. man muss, man, es, die Länge ist doch nicht entscheidend, sondern der Content. Wenn der Content <lacht> das sagen
2: halt auch nur die mit Content.
3: <lacht>
1: okay. Ja gut, und unsere Folgen sind halt ja. lang. Ne? Philipp, was trinkst denn du? Ich hab, wir ich machen heute, einfach weiter. Also
0: ich, ich habe heute ein bisschen übertrieben. Das ist mir aber gerade erst aufgefallen, als ich das Bild von meinen Getränken angeguckt habe. Ähm, ich ich, ich war, puh, war ein bisschen übermäßig mütig. Also mütig, mutig. Also im Moment trinke ich ein weine äh, Bayerbacher Strandweiße aus der Simseer Braumanufaktur. What the fuck? Ja, krass, okay. Das hoffe ich. Das ist aber das echt drin. exotisch langsam. Was, was, ja. mal kurz, was hast du Ober, -Breuer Obergurbel?
2: Breuer. Wenn du jetzt kein Bergfeldbräuer hast, dann ist es aber schon. Puh. Ja,
0: ja, das Bergfeldbräuer steht noch für Notfälle im Kühlschrank. Ich habe nämlich auch noch von Crew Republic das Iron Maiden Trooper Progressive Lager.
1: <lacht> Geil. Ey, du hast In diese Baltic Triple und Baltic A, die da aufstehen, die sind vielleicht stark. Das habe ich gerade auf dem okay. Bild auch gesehen, dass die 9,5
0: und 7,5 Prozent <lacht> haben. Deswegen werde ich die vielleicht unauffällig heimlich gegen den Bergfeld bräuchten. Oh, und Austausch was hast du denn den da steht? rechts
2: stehen? Das ist ja besonders schön. Ha -ha. Das rechts
0: ist besonders hübsch, was ich hier noch angedeutet habe. Ja, das war mal. Da muss ich, äh, ich nochmal ganz öffentlich dem lieben Christian für dieses wunderbare Geburtstagsgeschenk danken. Erzähl, was ist denn das? Weil wer
1: jetzt gerade ja, hört, der sieht ja auch nicht, was du hier im Chat schon das, das,
0: das ist ein Kalender mit 365 epischen Metal-Alben-Covern und dem dazugehörigen Spotify-Link zu diesem Album. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie viele davon ich denn tatsächlich zu meiner CD-Sammlungszeit auch besessen habe. Mhm. Und ähm, was man da wieder für, für alte Sachen mal wieder zu hören kriegt, die ich seit 100 Jahren nicht mehr gehört habe. So beim Durchflippen habe ich schon gesehen, da sind echte Klassiker dabei. Ja.
2: <lacht> und man muss dazu die Art sagen, of Metal Covers. die Art of Metal Covers. Das ist Volume 2 und ich habe mir nämlich Volume 1 gegönnt und der Phipps und ich habe schon ausgemacht. Jeden Tag schicken wir uns gegenseitig unsere Covers zu mit dem entsprechenden oh, Spotify. Tschüss!
1: Mach doch, da, mach doch da direkt im Discord einen Channel und postet die da rein. Das ja, hat, ja,
2: genau, auch. das wollte ich jetzt so fragen. Also wenn da Bedarf daran steht, und liebe Hörer, bitte Feedback. Wir machen
1: das sofort. Macht ja, es doch. Dann gibt es hier einen, einen, einen metal cover äh, Content, Channel. Content. Voll gut, voll gut. Ja, das machen wir. Boah, krass. Okay, also du hast auf jeden Fall Bier am Start, Philipp. So können wir es mal subsumieren. Ja, ich, ja. Ja, ich habe auch Boah, noch zwei oder drei Flaschen Bier, im Kühlschrank. Und da denke ich mal, dass ein Christian jetzt auch mit einsteigt in, die, in den Reigen des Bieres. Ja,
2: genau, das mache ich auch. Da freue ich mich, nachdem ich aber äh, vorgestern schon mein ganzes äh, hier Wunderbräu getrunken habe, äh, ist jetzt nur noch Meistersud übrig. Ah, der letzte Sud. Genau, genau, ich habe ein Wildbräu Meistersud festbier. Der ist aber lecker. Das hoffe ich. Werde ich jetzt probieren. Hast Sag du dann mal auch zu so viel Be Bier gekauft? und musstest jetzt? Nee, leider machen? nicht.
3: <lacht> Bewegen die sich alle preislich im ähnlichen Rahmen oder gibt es auch echt so Premium-Bier äh, ab 5 Euro, die Flasche, oder ist das alles so die im
1: ganz Alice normalen... Das Sie...
2: teurer, genau. Meins ist echt Standard-Helles, eigentlich nur aus dem
0: aus dem normalen Getränkemarkt. Ja, diese Markt, die, diese, diese, diese ganzen Craft-Biere halt,
1: ne, die sind ja. immer irgendwie toll. Yeah. Aber ja. das gibt es nicht ja, wie da.
3: beim Wein, so boah, krass, eine 10-Euro-Flasche.
1: gell? Eigentlich nicht. Also Habe ich aber auch schon mal so craft okay. gesehen, aber ob es das dann wert ist, ist die große ah, Frage. Okay. Aber die vom Filio haben ja sogar noch so Papier außenrum und so. Die sind ja auf edel gemacht. Ja, ich weiß noch nicht, ob die so wirklich gut sind. Ich habe da ja. schlimme Zweifel. Ich meine, die kommen von Rügen.
0: Ja, ja, ich habe da aber oh, mal weiß. ich
1: habe da mal eins von denen schon getrunken. Ich glaube sogar, dieses Baltic Ale. Also es ist halt ein Ale. Ich glaube aber nicht, dass, dass sie mir als besonders gut im Kopf geblieben sind. Aber ich bin ja, okay. sowieso, ich bin ja sowieso ein absoluter, wenn es um Getränke geht, bin ich ja ein wirklicher Kenner und ein Feinschmecker. Ne, Philipp, wie du weißt? Ja, absolut. Deswegen habe ich nämlich hier heute auch eine gelbe Dose Energy Drink. Oh nein. <lacht> tropical, top, tropical Exotic, genannt Gönnergy. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen. Oh, Gott. <lacht> und ich habe mich da so reingetrunken. Ich habe mich da so reingetrunken. Und ich kann das negative Urteil. Also, ja, süß. Okay, ich habe immer wieder gehört, die sind so süß, diese Gönnergy Ener Energies. Ja, aber aber welcher Energy ist nicht ja. süß? Das ist halt die nächste Frage, die ich da stelle. Ich, ich fand den Nachgeschmack furchtbar. Ich bleibe bleib dabei, der Nachgeschmack. Ja, also der, der gelbe, der gelbe ist für mich wirklich das Highlight. Der blaue, den mag ich nicht so gern wie den gelben, aber den trinke ich auch gern. Und der rote, jetzt pass mal auf, der Rote ist eigentlich richtig eklig. <lacht> Sind wir ganz ehrlich? Der rote ist ja so Raspberry Cheesecake, glaube ich. <lacht> Boy, Raspberry will. Cheesecake. Aber jetzt pass auf, jetzt pass auf. Nah. Der ist eigentlich eklig. Aber wenn du Bock hast, auf eine Süßigkeit und sagst, ich, hätte, ich würde jetzt gerne irgendwas Süßes essen. Mhm. irgendwie Irgendwas ungesundes Süßes. Dann, dann fehlt nimmst den du Gummibärchen diesen, des,
3: der so. Dann,
1: dann trinke ich diesen Raspberry, ähm, Raspberry Cheesecake und das Faszinierende das ist dabei ist, dass mein Hirn aus dem ähm, diesen künstlichen Erdbeergeschmack macht. Warum auch immer Erdbeer? Weil es ist ja Raspberry Cheesecake, aber für mich schmeckt der. Kennt ihr diese, diese Erdbeergummibären? Das sind so Ro ja, ganz ja, rote. Ja. ja, so ein bisschen. Und diese Energy schmeckt so wie die. Mhm. Und, und die den, den trinke ich hin und wieder mal als Süßigkeit sozusagen. Mhm. Weil die, die, muss man sagen, die Gönnergy sind zumindest alle zuckerfrei. Ach so? Dafür ist da, ja, 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 die sind alle, alle zuckerfrei. Da ist irgendwie so ein, halt eine typische... Irgendwas
3: anderes ungesund. Acidulfan,
1: sonst was Mischung drin. Kein Aspartam zumindest. Acidoxi, Azizulfan, Sucralose. Ja, auf jeden Fall, irgendwas, wo sie halt heute
2: noch nicht wissen, dass es Krebs ist. Ich trinke auf ja. jeden
1: Fall den, den Gelben echt gern. Und ich trinke jetzt hier halt diesen 0,5er Energy. Werde also bald so aufgedreht sein wie der Tax. Wenn der Tax dann langsam runterfährt, ja. dann geht es bei mir erst richtig los. Und denk,
3: die Dose macht
1: das Gift. <lacht> <lacht> oh. Genau. Ich trinke jetzt noch einen Schluck.
2: Ach, mm. ja, ich fand den Tropical auch nicht schlecht, aber dieser Nachgeschmack, der ist schon
1: Ach, den, Stoff. Und den schmecke ich irgendwie nicht mehr, weil ich trinke ja seit Jahren eigentlich keine, wenn ich gesüßte Getränke trinke, dann nicht mit Zucker. Und ich glaube, ich schmecke das einfach nicht mehr, den Süßstoffgeschmack. Nee, ich glaube, das ist kein Süßstoffnachgeschmack. also für mich nicht, weil ich trinke ja auch immer hier den, den
0: Spezi Zero inzwischen, weil sonst habe ich hier fünf Liter Zuckerplörre am Tag im Magen am Ende. <lacht> ähm, ja. Und da habe ich auch keinen Nachgeschmack bei. Aber okay. ähm, bei, ja. bei dem Zeug habe ich einen tierischen Nachgeschmack. Ist
1: irgendwie Geschmackssache auf jeden Fall. Ich, ich habe mich reingetrunken und ich finde den eigentlich ganz lecker. Und äh, trinkt den heute. Da, dann noch ein bisschen Wasser. Ich habe heute halt gar, kein, gar kein Bier. Ich bin heute halt so wieder Tax. Ich sage jetzt auch wieder Tax. Alkohol ist ungesund, liebe Kinder. Und falls hier äh, Christian, deine Tochter noch zuhört, Alkohol ist ungesund, liebe Kinder. Ja. Deswegen trinken 50 Prozent der, der Gigson heute äh, alkoholfrei. Mhm. Ne, Tax? Wir sind halt echte so Vorbilder. Von, ja. Ja. Echte Vorbilder. Wahnsinn. Responsibility und so, ja. <lacht> so, bevor wir jetzt in den richtigen Content reingehen. Muss ich jetzt eine Sache unbedingt loswerden. Wir haben es letztes Mal, glaube ich, so noch als letztes Thema nachgeschoben, bevor wir dann bevor wir dann wirklich zugemacht haben. Da haben wir doch nochmal kurz drüber gesprochen, dass es gerade so eine Aktion gibt, die die, die deutsche Retro-Gamer zu, zu retten, beziehungsweise nicht unbedingt deutsche Retro-Gamer, sondern einen, vielleicht einen Nachfolger auf den Weg zu bringen und den Jörg Langer, ne, Chefredakteur, war, war der schon von der Retro-Gamer Deutschland, glaube ich, ne? Ähm, der hat eine Initiative gestartet und wollte einfach mal schauen, gibt es genug Interessenten, dass es die Möglichkeit gäbe, vielleicht das Magazin in irgendeiner Art weiterzuführen, weil die letzte Ausgabe der offiziellen deutschen Retro-Gamer erscheint ja jetzt am 9. November. Christian, wir kriegen das Magazin bald, yeah. wir sind ja äh, stolze Abonnenten. Ähm, die soll ganz cool sein, ich glaube, die machen da noch Rückblick und sonstiges, cool, glaube eine, das eine schöne raus, Ausgabe. Ja. Genau. Und da kam, dann haben wir ja aufgerufen, geht doch mal auf die Webseite, wenn es euch interessiert, macht doch mit bei der Umfrage. Vielleicht seid ihr auch interessiert in Zukunft an einem Abo. Je mehr da valide, valide Infos geben, desto wahrscheinlicher es, dass die das Ding fortführen können. Und jetzt kam, zwei Stunden vor der, vor der Aufnahme heute, kam die, das neue Mail-Update. Und, ähm, was soll ich sagen? In den ersten Sätzen kommt bereits raus, ähm, dass sie es irgendwie geschafft haben, beziehungsweise der Jörg Lange es geschafft hat, ja. nach vielen Gesprächen und Reisen nach Great Britain und nach Gesprächen auch auf der, auf der ähm, Buchmesse in Frankfurt, dass er und wahrscheinlich zusammen mit den anderen, ähm, die sind ja alle selbstständig, die da sozusagen, oder freie Autoren, ähm, sie haben es irgendwie geschafft, die offizielle Lizenz für die deutschsprachige Retro-Gamer von diesem Future PLC Verlag, Future PLC ist der, der Verlag, ähm, zu bekommen. Also sie haben da wirklich anscheinend hart verhandelt, ähm, haben irgendwie jetzt diese Lizenz bekommen, haben dann auch natürlich über mögliche ähm, Verkaufszahlen und so weiter gesprochen und es gibt sogar schon ein Datum, am 16.02. kommt die erste Ausgabe ja, der neuen deutschen Retro-Gamer, ähm, eigentlich mit derselben Besetzung, es sollen sogar noch ein paar Autoren dazukommen, ähm, ziemlich cool. Und da können wir uns freuen und vielleicht hat die Geekzone ja durch den letzten Cast noch das Zünglein an der Waage hier gebracht und... Ähm, Deswegen genau. geht das jetzt. Was für eine gute Tat. Ja. Es heißt, es heißt, es wird auch eine Webseite geben und ab November, im November kommt November oder Anfang Dezember kommt der nächste Newsletter und dann wird es auch möglich sein zu abonnieren. Zu abonnieren, ja blind. Blind und ich werde schauen, dass ich das höchstgrößte, aber ich nehme von mir aus Digital und Print, weil das Geile ist, sie machen in Zukunft Digital, sie machen Print und sie machen sogar immer noch dann ähm, Kiosk, Verka ja. Kioskverkauf, Verkauf, was ich krass Wahnsinn. finde, ja. dass sie sich das antun. Aber das war irgendwie ein Herzens anlegen Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht ab einem gewissen Punkt auch sagen können, je nachdem wie das Projekt läuft, okay, jetzt läuft dein Kiosk vielleicht doch mal aus und wir machen nur noch Abo oder Sonstiges. Aber erstmal zum Start, volle Palette, Originallizenz, ähm, voll geil. Also ich freue mich. Die Lizenz mir, war mir nicht wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil
2: diese ganzen übersetzten Inhalte, die aus England dann kommen, ja. ich meine, was du halt merkst, ist die, die, was sie geil machen... Die fügen eine persönliche Note hinzu und die fügen halt dann aber auch so, was die deutsche Presse dazu gesagt hat, hinzu. Und das finde ich ja. halt geil. Ja. Die machen nicht nur eine, blind, eine, eine blinde Übersetzung. Aber manchmal, vom Inhalt siehst du halt schon, dass es sehr viel Spektrum-Sachen und Zeug, die halt, mm. die, die halt, oder Sinclair, die halt in England super erfolgreich waren, aber bei uns halt. Echt keine Rolle gespielt haben. War mir jetzt auch nicht, also, gar nicht so wichtig ah,
1: mit der Lizenz, aber das finde ich ja langer was. Enorm wichtig ist. Immer
2: viel geiler Content. Ja, genau. Ja. das Macht halt schon was, vielleicht dann doch was aus. Ja, Wie gesagt, mir wurscht mit oder ohne Lizenz. Ich
1: wird so abonniert oder Wir werden, ich werde das so abonnieren. Ich werde das so rein abonnieren. Vielleicht fällt mir noch jemand ein, dem man das als Geschenk-Abo noch machen kann. Machen Sie eh gut, <lacht> dass Sie da. Ich werde das so rein abonnieren. Ich werde da so wissen, rein abonnieren. Ich werde werd Abo. da von mir aus zweimal, zweimal rein abonnieren.
2: <lacht> dann kleben wir aber die Seiten so.
1: Abonnieren. <lacht> naja, auf jeden Fall, die machen es noch vor Weihnachten. Ich glaube, da wird es auch ein Geschenk-Abo oder sowas geben, mit Sicherheit. Äh, passt ja dann vom Zeitrahmen sehr gut. Ja. Ähm, vielleicht kriegen ja der FIPS und der, und der TAX auch einfach noch so ein Abo, auch wenn sie es eigentlich gar nicht wollen. Yeah. <lacht> Für mich <lacht> alten
0: Retro-Gamer ist das ja quasi.
1: Eben, eben.
0: Ich schaue auch die ganze Zeit Retro irgendwelche
3: YouTube-Retro-Sachen an. Furchtbar. Welche Pieks am ja, Tag Pokes beim und das ist halt, ist halt re
1: Retro, wenn ein Spiel ein halbes Jahr alt ist. Ne? Ja. So ist <lacht> ja. ja, auf jeden Fall geil. Ja? Und ich ähm, bin gespannt aufs nächste Update und dann abonnieren. Und ähm, jetzt jeder, der auch abgestimmt hat, dass er das ja kaufen würde und abonnieren würde, und sonst was jetzt macht jetzt nee, Taten ist, macht das bitte. Karten folgen, Taten folgen ja. lassen, ne? ganz wichtig. Genau. Keine geil. Reaktion. Das muss ich loswerden, weil wir das letzte Mal noch so nachgeschoben haben und jetzt kam dann wirklich. Kurz vor Aufnahme dieses Updates, sehr schön, sehr erfreulich. Ja, dann äh, bevor wir zu einem ganz wichtigen, großen Part kommen, und zwar wird der Christian heute natürlich von seinem Horror Oktober berichten. Ja, es gab wieder einen und ich bin gespannt, ja, Christian, wir sind alle gespannt, auch wie gut er war und so und wa was, du, was du empfehlen kannst, was du nicht so empfehlen kannst. Aber bevor wir da reingehen, äh, es gab noch ein Real-Life-Event. Wir haben es geschafft, ja, wir vier haben uns mal wieder im echten Leben getroffen ähm, um dann in virtuelle Welten abzutauchen, das sind wir auch geil. Ne? Da treffen wir uns mal und dann ähm, gehen wir zusammen ins Kino. Ist schon Geile, auch interessant. Ich, weißt du, was das weißt, Geile ist? Ich hatte es fast verdrängt, also bis auf euch. Aber ja, ich habe auch. <lacht> <lacht> ja, weil, also der Punkt ist folgender: ich, ich will auch gar nicht so viel sabbeln, weil ich finde, auch der Tax sollte jetzt die Bühne bekommen. Weil der Tax hat es nämlich organisiert. Ne? Der Tax hat es organisiert. Unser Ziel war ja eigentlich, nachdem ich den Mega Fail geleistet habe und einen D-Box-Film geschaut habe, bei dem D-Box deaktiviert war. War unser Ziel eigentlich, dass wir zusammen ins Kino gehen und dann mal wirklich einen Film schauen mit diesen D-Box-Sitzen, die wackeln und vibrieren und sonst was tun. Ähm, der Film war uns da eher nicht so wichtig, allerdings ähm, lief zu der Zeit ja ein Film, der zumindest erstmal einen ganz guten Anschein gemacht hat oder zumindest so war, dass wir sagen, okay, der könnte ganz cool sein, The Creator. Ähm, aber Tax, erzähl doch mal, ja. wie, wie war es so, so D-Box zu reservieren und wie war dein D-Box-Erlebnis?
3: Ja, genau. Ich hatte ja schon ein paar Mal ähm, vom Kinoerlebnis geschwärmt, ähm, wo ich dachte, okay, das ist jetzt Kino mit schöner Qualität, tollen Projektor und extrem gutem Sound äh, und wollte euch das nicht vorenthalten, hatte aber damals ja gar nicht diese D-Box-Sitze gebucht. Und ich habe mich auch megamäßig auf den Film gefreut, weil... Mich hat der Trailer von The Creator total angesprochen. Ja, also die Menschheit, was äh, ich denke, irgendeine Atombombe in Los Angeles äh, gezündet und man kämpft quasi gegen die künstliche Intelligenz und will die verbieten und jetzt sozusagen komplett ausrotten. Also eigentlich super spannendes Szenario.
1: Ich habe hab die Story schon wieder vergessen. <lacht> ja,
3: ja. Ähm, ein paar Sachen haben mich ich da ich auch richtig, na, richtig abgelenkt beim Film, aber. Jetzt erstmal so zum, zum Kino-Setup. Und dann war ich mega stolz, weil ich euch dieses Kino gezeigt habe, schön mit LED-Beleuchtung. Und der Trailer fängt an, wo dann dieses Ultimate und Dolby Atmos dargestellt wurde. Und in allen Trailern, die ich bis jetzt immer gesehen habe, zu diesem Sound- und Bildsystem, <lacht> kamen die Stroboskope zum Einsatz. Ja, da ist dann so, äh, ist man im, im Dschungel gewesen, so, so im, im tropischen. In, äh, Urwald und mit Regen und dann blitzt es von der Decke und nichts ist passiert und dann dachte ich, oh, hoffentlich gehen überhaupt die Sitze, aber die Sitze
1: haben sich dann aktiviert ähm, Das wäre der Oberfell gewesen, stellt euch mal vor wir gehen jetzt ja, machen so ein Event ja. und dann haben wir wieder kein D-Box aktiv ja, wäre der Tag schuld gewesen. Ne? Ja, ja wie so immer,
2: das genau. Ähm, ja, das ist ein zum Thematisieren gewesen.
3: Und ich glaube, man kann sich nicht beschweren, wenn sich Leute ähm, darüber aufregen, dass die Sitzheizung nicht stark genug funktioniert. Also diese Sitze haben, glaube ich, was waren es, drei Stufen in, in der Stärke, konnten wir es konfigurieren. Das heißt, die bewegen sich nach vorne, nach hinten, nach links und rechts und ich denke, man kriegt dann auch so noch dieses taktile Feedback da, wenn hier irgendwie ein Dinosaurier oder eine Granate irgendwo einschlägt. Naja, und so ist dann der Film gestartet ähm, mit einem D-Box-Track. Wahrscheinlich haben sie irgendwie so ein Audio-Branding im Hintergrund. Ähm, wobei wir das auch mal recherchieren können, wer denn diese D-Box-Audiospur macht. Weil ich glaube, das ist nicht vom Film selber, oder? Das ist dann Irgend so wie so eine arme. Art... Na, Nachvertonung, genau. genau. Dem ist wahrscheinlich schon ganz übel, hat schon so ein ganz grünes Gesicht war den ganzen Tag die die Filme da ähm, vertonen muss oder ähm, ja, aber das, das viele Feedback geht einbaut. Da, du
1: meinst, ich geht, geht, denke mal, das geht teilautomatisiert und dann gibt es so ein paar Szenen, wo sie dann extra was einbauen. Ja, ist am Anfang, ich,
0: würde, ich würde vermuten, dass das irgendwie automatisiert funktioniert anhand der Tonspur oder sowas. Ja, ja da, die, die, setzt, die Vibration ist Tonspur. Wahrscheinlich setzt sich dann irgendwann noch mal jemand in so einen Testsessel oder mehrere Leute und probiert ja, es aus. Und das jetzt bewegt und sich nach.
2: ja manchmal auch zur Kamerafahrt. Genau.
0: Ja, ja. genau, bei dieser Kamerafahrt
1: am Anfang. Nicht ist allein es so,
2: über die Tonspur,
0: also ich meine über ja, Audio. Stimmt, stimmt Audio, ist aber, ist das aber natürlich was, was du inzwischen äh, auch automatisieren
2: kannst. haben so. heute auch schon ganz gut hinkriegen, glaube ja. ich. Immer.
1: Naja, auf jeden Fall hat das Ding also, ähm, sich zum, zum Film bewegt und vibriert. Gell? Ja. ja, und ja. der Effekt
3: war... Für mich einigermaßen beeindruckend, äh, da ein kurzer Rückblick äh, von vor knapp 60 Jahren, als ich das erste Mal auf der Wiesen war mit meinem Vater, da gab es diese riesengroßen 3D-Kinos, eigentlich war es glaube ich gar nicht 3D, doch das war mit 3D, die in so eine Kugel projiziert wurden. Ah, das gibt
1: in Las Vegas jetzt auch. Ja. ja
3: genau, das gibt's heute so ein bisschen in Magnitudes größer. Und da habe ich schon als kleiner Bub, wie alt war ich da, Vier, fünf, sechs, habe ich es nicht geschafft, obwohl ja sozusagen nur Optik geboten war, da äh, frei stehen zu können. Also mich hat es da umgehauen, also ich musste mich irgendwie an einem ähm, Geländer festhalten, weil, weil dieser 3D-Effekt oder dieser Rundum-Effekt so stark war, dass mein... Gleichgewicht sind oder das Gehirn das quasi nicht richtig verarbeiten konnte.
1: Hättest du so ein Armband gebraucht, wie der Fips, für seine Modus. Wahrscheinlich so, 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 so ein Magnet
3: <lacht> oder so, genau, oder, genau.
1: Das Geekson, das Armband, rechts, kommt noch. Rechtsdrehenden oder ja, so. Ja, ja, Geekson, das Armband, wir haben es alles auf der Liste, es kommt noch, aber dauert noch, dauert noch.
3: Und naja, dann startet der Film mit seiner Intro und was machen immer die Regisseure? Sie setzen den Kontext, dass man eben von außen so irgendwie so einen Helikopterflug übers Meer sieht, dass man einfach sieht, so, ähm, sind wir jetzt hier gerade in Asien oder New York, Los Angeles. Und da merkt man schon, wow, das bewegt sich mit diesem virtuellen Hubschrauberflug quasi mit. Und ich habe sofort kontrolliert, mir ist das schon fast zu intensiv. Also ich hatte es, glaube ich, auf der höchsten Stufe aktiviert. Äh, in der Annahme, ja, um Gottes Willen, äh, hoffentlich ist das jetzt nicht zu harmlos und, und da spürt man gar nichts. Aber ich habe es extrem schnell runtergeregelt. Ja.
1: Ich hatte es drei Minuten auf der höchsten Stufe. Mhm. Also es gibt drei Stufen klar. und ich habe es sofort auf Stufe 1 gestellt. Ja, ja ich habe es auch ja. ziemlich schnell runtergedreht. Ja. Ja.
3: Und vielleicht gewöhnt man sich dran. Also der Effekt am Anfang ist relativ stark und es war dann eher nicht cool, sondern eher so leicht unangenehm. Also ich komme sehr gut klar, wenn quasi irgendein Einschlag ist oder quasi eine Kampfszene, dass man diese Vibration spürt, vielleicht auch links, rechts. Aber dieses virtuelle Autofahrt, naja, vielleicht bin ich auch aus dem ja, also Alter raus. Da
2: ist mir so ein leichter Fips durch den Magen, muss ich auch sagen.
0: Herrlich, okay. Vom, ja, das, das hat mir gar nichts ausgemacht, fand ich komisch, und fand ich witzig. Das Schlimme war aber, dass der
2: Tax dann toll, also das heißt, das fand ich scheiße und das, was der Tax toll fand, fand ich scheiße, weil bei jedem Einschlag habe ich gedacht, der Hintermann
1: trifft mir mit dem Fuß gegen den Sitz. <lacht> Christian, Christian, wir hatten, wir hatten dieselbe Assoziation, ja? Wir hatten dieselbe ja. Ich wurde jedes Mal, also das hat sicher einen halben Film gedauert, wurde ich aggressiv, weil ich dachte, mir hat jemand <lacht> hinten gegen den Stuhl gekickt. Ja, das das hatte ich überhaupt nicht, ja.
2: Ganz genau.
1: Unterbewusst so, ja, Kruzifix. Ja, was ist denn ja. das jetzt? Ja, was, was macht der da?
3: Ja, Also, um es mal so ja. zu sagen, die Implementierung und Ausführung von diesen D-Box-Sitzen, das ist wirklich gut gemacht, aber bitte probiert es mal selber bei euch aus, wie er darauf reagiert, hängt natürlich auch am, am Film ab, wahrscheinlich wie es aufgezeichnet ist, wer sozusagen der D-Box-Artist war, der das dann in D-Motion umgesetzt hat. Mhm. Ähm, also ich würde das D-Box nicht verteufeln, aber weniger ist manchmal mehr. Also in dem Kino hätte also, mir jetzt mit diesem Ultimate-Sound ja. der, der normale Bumps bass mit Sub-Bass vollkommen ja. ausgereicht. Ja.
1: Ich, ich, ja, also ich kann nur noch dazu sagen, wie ihr schon merkt, ich war jetzt auch nicht so, so überzeugt, nachdem ich den halben Film eigentlich immer meinte, jemand kickt mir gegen den Stuhl. Ähm, ich, ich, würd's, ich bin sogar so weit, dass ich sage, ich würde es nicht nochmal machen. Ich es nur ich noch mal
2: machen, wenn es zum Beispiel mein Sohnemann unbedingt mal ausprobieren ja, ja. das ist ja was anderes
1: ja. für den Effekt was vielleicht ganz cool war, was, was mir dachte also bei so, so Schusswechseln und sowas da war das, irgendwie, war das irgendwie so ein krasses Feeling bei anderen Sachen war es so total unnötig und man dachte, warum, warum vibriert es jetzt rum das ist irgendwie, es macht überhaupt keinen Sinn es vibriert eh schon alles durch durch die Boxen, wie der, wie der Tag hm. sagt durch den Bass, brauche ich nicht noch zusätzlich nicht, hm. dass der, der Stuhl durch die Gegend hüpft ich hatte ja ähm, nee. auch so das
0: Gefühl, das ist jetzt kein Feature an meinem Film erleben, auf das ich irgendwie gewartet hätte. Aber wie ja. gesagt, wir sind
3: also, nicht die Zielgruppe 18 plus, sondern vielleicht
1: 35. Plus. Ja, das hat es damit wirklich was zu tun? Ich weiß also, es nicht, ja. Wir sind ja gerade die, ja. die eigentlich ähm, die eigentlich was Neues ja. in den Filmen brauchen, weil wir bei jedem zweiten ja. Film sagen, habe ich schon gesehen, weil das Pattern kommt mir aus einem anderen Film bekannt vor. Ja. Sagt uns eigentlich gescheit,
3: ob wir üben müssen, ob wir einfach drei, vier Filme so am Stück gucken müssen, dann gewöhnt man sich wahrscheinlich dran.
1: Ja, dann schlage oder ich auch echt nicht, immer mal ja. nach. Ja. Äh, zum Film müssen wir eigentlich nicht mehr, nicht mehr sagen, oder? Den fand keiner von uns wirklich gut. Äh, ja. Doch, da würde ich schon was nicht.
3: gerne dazu sagen, weil also die, die Szenerie und so, das hat mir gut gefallen, waren auch schöne Ideen drin, also schaut es euch an, wenn ihr schönes... PGI sehen wollt und, und
2: verstecktes Potenzial sehen wollt. Ja, ja. das schon. Genau.
3: Es gab aber Wenn ihr Sachen, die mich Story, die haben mich so krass wollt, abgelenkt. Krass. <lacht> Warum heißt diese Kampfstation Nomad? Das hat mich doch an Crisis erinnert. War das nicht Nomad Crisis? Diese Einheit und dann Elfi oder nenn mich Elfi, dachte ich, sitze ich jetzt in Stranger Things oder so
1: man hatte allgemeines das Gefühl, dass der Film äh, sich ein paar Vorbilder rausgeschnappt hat und vielleicht das ein oder andere ein bisschen, bisschen geklaut hat, ja. Ja, eine
0: dabei eine total gehirnbehinderte Story erzählt hat, die <lacht> überhaupt keiner Logik gefolgt hat. Also du, du hast es äh, beim rausgehen hast du glaube ich von dir kam der Satz glaube ich Peter Style over Substance und voll. Ich, ich kenn, fand den Media
1: nämlich auch gut und den Style auch Ich kenne auch keinen ganz geil. Film,
0: ich kenne keinen Film, der diese Prämisse so gut umgesetzt hat wie dieser.
3: Aber den kann man schon zum Ausleihen anschauen. Also ist jetzt nicht dass man den nicht angucken kann. Nur das wenn er sonst
1: geht. wenn so Cent. Nichts. Und wenn du Bock hast, wirklich auf, okay, so Style und ein paar geile Cipher-Ideen, weil diese Nomad und so fand ich ja schon cool. Ich fand auch cool, wie die diesen Boden immer so gescannt hat und so weiter. Das fand ich ganz geil. So dumm, ähm, ja, bis, zu, bis zu dem schwachsinnigen Moment, wo sie das an
0: 30 Stellen mhm. auf der Erde ja. immer
1: im exakten 90-Grad-Winkel ja. von oben ja. gleichzeitig gemacht hat. Ja, ja. ja. Äh, genau. das also, Hirn muss man ein bisschen ausschalten und man darf auch ja. echt keine tiefgründige Story erwarten, obwohl der Film so tut, als hätte er eine. Genau also so. dass der Terminator das ist, genauso macht esoterisch mit künstlicher Intelligenz
2: hat. Gegen ja, Plotholes und sonst irgendwas. Aber wenn der Film halt an sich irgendwie meint, mhm. mehr als er vorgibt zu sein, dann ist schlimm dann gell? Halt ja, das, das ist
0: das eine. Und das andere, also bei dem Film, ich, ich tue mir ja eh schwer, wenn ich es mal gesehen habe, über Plotholes hinwegzusehen. Das weiß, glaube ich, inzwischen jeder. Das ist ja kein Geheimnis. Aber ähm, bei dem Film habe ich es nicht geschafft, eine Szene zu finden, die kein Plothole hatte, das größer war als die Kino, der Kinosaal.
1: Es war schon... Ja, also zum Film, wie gesagt, äh, Tax hat es eigentlich auch gesagt, wenn, wenn ihr Bock habt, da finde wir auf eine, auf eine schöne Optik, aber da könnt ihr auch einen Film, es gibt auch gute Filme mit Handlung, ähm, die gut aussehen. Genau. Ja. Ja. Und also wir wünschen uns mal
3: einen AI-Film, also wirklich einen Film, der das Thema künstliche Intelligenz sozusagen noch kritischer beleuchtet, so würde ich sagen.
1: Ich glaube, da kommen in nächster Zeit... genug von, von AI produziert, Filme. die Die ja. werden nämlich direkt von AI produziert, dann genau. Ja, genau. Ähm, heute heute den erst den, einen einen ähm, Realfilm, Real-Pokémon-Film gesehen auf, auf Insta, äh, kreiert von der KI. Das sah gruselig aus. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. das, also, das, das sah gruselig dahingehend aus, als ich mich gefragt habe, das, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also ja. ziemlich krass sogar. Mhm. Ja? So einen Trailer haben die gebaut für einen, ähm, wie sagt man, Real-Life-Pokémon-Film Real mit den ganzen Monstern und so. Oh, das, das heißt, re okay, Real Life. Da gab es doch auch haben also, ein hier: dieses äh, AI Star Wars im Look von. Genau, vom, vom Anderson. Äh, ah ja, WS. genau,
2: W.S. Anderson.
1: Genau, ja, wenn Paul, er, w Paul ich verwechselte äh, die die immer. Der West,
2: Anderson, die, die, West Anderson, West der Anderson, Anderson, der Azifazi Anderson, halt, nicht der, genau. nicht der, der die halbwegs guten Filme macht, sondern dieser Azifazi Fazi, halt.
1: der Grand Budapest, äh, Asteroid City Typ, genau, ja, Asteroid City. City ist ein aktueller Film und genau, und da gab es ja so, war das nur, es waren sogar auch so, es waren Videos sogar, kleine Videos, ja, war Videos. Star Wars im Stil, äh, das sah ja auch krass aus, das sah, das sah auch teilweise echt krass, krass aus. aus, ja, okay, aber ähm, ja, und D-Box. Ja, vielleicht, weil wenn, jetzt, wenn jetzt noch mal so ein, so ein Star Wars mal wieder ins Kino kommt, wo ich vielleicht würde ich es da sogar probieren. Einfach nur für einen Effekt, wenn man halt mal wieder ins Kino geht. Aber jedes Mal bräuchte ich es nicht.
0: Ja. Nee, also das ist, ist, das ist den Aufpreis tatsächlich,
1: finde ich, auch nicht wert. Ja. Deswegen äh, kann man auch mal überleiten. Christian, hast du denn in deinem Heimkino auch D-Box-Sitze? Nur, Braucht wenn ich nicht, vorher
2: Bohnen ne? gegessen habe.
1: Aber Rundsten, Du hast noch, du hast noch äh, die, genau den selbst äh, handbetriebene halt, d jetzt. Halt Genau,
2: Handmade. <lacht> ich, ich, wie bei den Horrorfilmen stehe ich ja auch auf die handgemachten deepbox
1: Ach, Horrorfilme, das trifft sich ja noch besser. Du hast ja Ach, etwa äh, im letzten Monat in, in deinem Heimkino auch den ein oder anderen Horrorfilm geschaut, denke ich. Ne? Ja,
2: den ein oder anderen. Also dieser Monat, also dieser Horror-Oktober 24, und jetzt habe ich schon wieder
1: vergessen, ich glaube, ich habe 2017 angefangen. Wenn krass, seit, da hast du's, seitdem ziehst du es durch. Hast du schon vor dem Podcast äh, damit angefangen? Äh, ja, ja,
2: ja, ja. Dann
1: ja. muss es vor 17, weil wir, wir podcasten einfach seit 2018, liebe, liebe Leute. Ja, Wahnsinn. Das ist ja
2: nicht schlecht.
1: Hey. Bevor es ganz cool war. Da war Podcasten schon cool, aber da war es noch nicht so cool, wie es jetzt ist. Ja? Ach krass. Also, bist du...
2: Oh, du bist sogar noch früher seit 2015. Ich, ich kann jetzt, ich kann, gucke nämlich gerade bei äh, Letterboxd meine Tags, die ich, ich vertage mhm. ja dann immer meine Filme. Und 2015 habe ich angefangen, genau. 2016, 2017. Ich vertage
1: meine Filme immer, weil ich so wieder bin, sie ich schauen. Ich
2: vertage. Genau. <lacht> <lacht> nee, genau. Und dieser, dieses Oktober, also ich glaube, es wird wahrscheinlich schneller gehen als sonst. Wir machen es wieder oh. üblich. Ich werde mir selber was raussuchen und ihr sucht euch was raus. Ich ja. verlinke die Liste ganz schnell auch hier im Live-Podcast-Chat. Deswegen, da dürfen sogar die Zuhörer sich auch einen Film aussuchen, wenn sie möchten.
1: Oh ja, genau, genau. Schaut mal hier. Äh hier, jetzt hier, jetzt sind die, jetzt sind die, die mannigfaltigen Live-Hörer sind jetzt gefordert. Schaut genau. mal in den Link, den der Christian gepostet die hat. Eine funktion
2: gibt es
1: Sucht euch da mal einen Film raus, über den der Christian berichten soll. Es gibt einen Film, achso, das, das ist eine Horrortoberliste sogar, noch geiler. Ja, ich genau. habe nämlich dein, dein, dein Diary offen, weil ich habe nämlich eine kleine, also wirklich klein, ein bisschen Statistik gemacht über deinen Horrortober und die würde ich gerne danach dann mal kurz ja. wiedergeben. Das mache ich ja zu noch deinem auch. Das zu deinem ich Empfinden auch,
2: dass ich meine Durchschnittswertung mache, damit ich, weil ich jetzt ja hm. jedes Mal immer wieder Die ist auch äh, dabei. Die ist das auch ist dabei. Gut, diesmal habe ich es nicht gemacht, weil ich schon, schon deprimiert genug war. Also weil so viel vorweg. Es waren wenig Highlights dabei. Es waren Oha. einige Lowlights dabei. Und die Highlights, die dabei waren, waren keine großen Überraschungen, weil das waren zum Beispiel, also ein Highlight, um es gleich schon mal weg, zu sind die fünf Filme von Final Destination, die ich geguckt habe, die ich nach wie vor immer noch geil finde. Also das ist zwar dumm wie noch mal was, aber mir macht es immer noch sehr hattest viel Hattest du
1: die alle schon gesehen, weil du ja, hattest den, den Zweier nicht als Rewatch markiert?
2: Das war ein Fehler, glaube ich. Also das dann ist muss ich
1: meine Statistik noch kurz anpassen. Ach, Moment. sorry,
2: weil das, dann mache ich das auch gleich hier noch mal. Also dann, das, ja, okay, spannend. Okay, mhm. okay, okay. Weil... Ähm, Manche Filme habe ich halt gelockt, bevor ich auf Letterboxd war oder habe sie halt dann nur noch gelockt, dass ich da war. Und wenn du dann diese Filme nochmal lockst in Letterboxd, dann macht er nicht automatisch, dass du den vorher
1: schon mal gesehen hast.
2: So, und das mache ich jetzt gleich nochmal. Edit. Nee,
1: nicht contain Spoiler. Ja, so wir machen sogar live Letterbox-Editing hier im Podcast. Nur für euch. Ich habe einen
2: Fehler. Also, Christian, nee, dem... zuhören,
1: wie er sein Archiv verwaltet.
2: Nee, und bei Also Final Station 2, vor allem, den habe ich mindestens schon viermal mindestens gesehen. Jetzt, also jetzt zum vierten Mal Minimum, denke ich mal, weil der ist ja auch von 2000... Weiß ich nicht, ob ich ihn im
1: Kino gesehen habe, aber auf DVD dann mal. Dann okay.
2: auf DVD also, du dann hast dann dir dann
1: ja. die fünf Final Destinations da gegeben. Aber da äh, ist der genau. Cream-Faktor
3: ja nicht so hoch, oder? Also das ist auch mehr so, so, so Popcorn-Sache. Aber ein paar Sachen sehe ich in deiner Liste, da macht mich ja schon das Cover an. Also No One Will Save You, das genau, ist schon ich sehr, sehr, sehen. sehr, sehr interessant. Ja.
2: Also über den würde ich nämlich gerne reden, weil das war einer der. Ähm, sagen wir mal, Überraschungen. Also das war wirklich ein Überraschungshit, weil der wurde mir reingespült ähm, als so ein Film, oh, den muss man unbedingt sehen, weil der ist so shadow-dropped auf Disney+. Plus. Also das ist ein Film, der kam vorher nie groß irgendwie beworben und sonst irgendwie und der kam auf einmal, war der in, in Disney Plus dabei. Und deswegen habe ich gesagt, na geil, Disney Plus habe ich doch und dann ich, haue ich den doch einfach mal spontan auf meine Liste.
1: Okay. Und?
3: Wie kannst du also noch ein bisschen mehr fehlen. teasen? Der ist auf ja, der Liste. Ich will, ja. und, oder darf, okay.
0: Also ich,
2: also <lacht> ich habe von dem Typen, der den gemacht hat, gehört, weil er hat einen <lacht> Film gemacht, der hieß Spontaneous. Und der war nämlich ziemlich wurde ziemlich hochgelobt mhm. bei so, bei so Festivalfilmen. Es ist irgendwie so eine Rom-Com von so zwei Jugendlichen, die sich irgendwie verlieben und rund mhm. um sie rum in der Highschool explodieren, aber die Leute dann so willkürlich mhm. und... Aber, es Aber ist das, halt da schaue ich mir keinen
3: Trailer an, sondern ähm, der der wird einfach ja und,
1: dann, und genau, No ja.
2: One Will Save You. Und das Gute ist, der hat eine Hauptprämisse dieser Film und die möchte ich gar nicht verraten. Man darf, weil, also, Du
1: darfst eigentlich gar nichts zu dem Film sagen, oder wie?
2: Ja Also es, es ist so ein, man kann schon sagen, es ist so ein Alien-Horror-Film.
1: Ah ja, okay. Es geht ja, um
2: Alien-Invasion so. auf der Erde.
1: Wahrscheinlich kommt das in der letzten Minute raus, dass es Aliens sind.
2: Und nein, nein. <lacht> nein, das ist kommt schon. Also, du fragst dich schon die ganze Zeit über was da jetzt echt ist und was nicht und ob sie sich das mhm, einbildet, ja. weil die ist auch psychisch nicht ganz so stabil, mhm. die junge Dame, die Hauptdarstellerin. Aber der Film hat eine ganz andere Hauptprämisse, die ich nicht wusste vorher. Und so während des Films dann bemerkt habe und fand dann mega geil, und danach habe ich halt da zum Beispiel hier bei, also hier der, der, der Schröck, Schröckert von Kino Plus, der dann gemeint hat, er ja, war so ein bisschen abgelutscht und, und die wussten das halt aber alle vorher, dieses Ding. Und deswegen sage ich da will save you kann man auf jeden Fall gucken, macht man nichts falsch. Ich fand es eine richtig tolle, hat mich halt echt überrascht. Äh, es ist kein weltbewegendes, super toller ja. Film, von dem man dann noch 100 Jahre redet, aber ähm, schon echt eine tolle Überraschung
1: ja. Wir warten immer noch aus, auf, auf einen Wunsch aus dem Chat, es ist so weit, dass aus dem Chat jetzt nur noch ein, ein Tag im Oktober genannt werden muss. Ähm, das ist also Film es war allgemein oder? genau
2: Statistiken, da, hast ja, da fangst du schon an, das sind ja echt nur 20 Filme, das ist so deprimierend, ich habe es äh, aus privaten Gründen nicht mehr
1: geschafft. Es ist interessant, dass du sagst 20 Filme, weil, ähm, also ich habe ja dein Diary offen, vielleicht taucht da auch was nicht auf. Ähm, ich habe 19 Zählen. Filme gezählt und Nein, einer davon cool. ist, und dann hast du aber im Oktober auch noch den Jean-Claude Van Damme Karate King geschaut.
2: Ja genau, der war voll geil. Aber der taucht nicht auf, weil es noch nicht gelockt ist und weil es kein Film ist, sondern eine Serie Ah,
1: okay, okay, okay. Dann da kann genau. ich natürlich
2: dann. Also, ich nicht nochmal.
3: Jean-Claude Van Damme-Doku, die ich mache. Nein, die Jean-Claude Van Damme-Doku ja, ja. hat jetzt nichts mit dem Horror. Do doku tax so. hat zugeschlagen, ja. Oh,
2: genau. Und, und, also, schau,
1: und schau, aber schaut mal kurz, aus dem Chat kommt jetzt die Nummer 7, also der 7. Oktober. Das wäre ein, äh, No One Will Save You. Den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Oh <lacht> Mensch darfst du noch eine Oder Frage. Meint, er,
2: meint er den siebten Film in der Liste oder den siebten? Ok so, nee, ja,
1: nee, ich habe gesagt, er soll einfach einen Tag im Oktober ah, okay, Zehn. Jetzt die zehn, zehn da, da gab es keinen, da hat er keinen geschaut. Zehn der Fakulti, war Jungs. Da war dann Final Destination, wenn wir so weitermachen. Ich kann mir auch was wünschen, also so ja, ist nicht. Dann nichts. wünschst du dir erstmal was, bis der Weekend Warrior mal einen Treffer ja. hat. Ich, ich will ja. einfach mal ganz
0: kurz einen, weil ich habe den nämlich noch nicht gesehen, ich möchte einfach kurz ein Statement zu a Serbian Film haben.
2: Ja, sehr gut. Das wäre nämlich eine der absoluten Warnungen, die ich aussprechen wollte, weil ich bin ja selber zu blöd, um drauf zu hören, dass die ganze Welt sagt, was das für ein Rotzfilm ist. Und ja, es ist so ein Rotzfilm, wie alle sagen. Er, ist, wie, er hat okay. glaube ich nur einen Satz be bewertet, so also ein paar kranke Ideen machen noch keinen kein Schocker, also er versucht ja zu schockieren, aber er versucht es halt einfach echt nur mit so total dümmlichen, kranken Ideen und der Film ist aber einfach nur kack langweilig, weil so Slowburn und es dauert irgendwie eine Stunde, bis er überhaupt mal dieses Angebot dann annimmt, also es geht ja darum, dass ein Ex-Pornodarsteller in Serbien, der mit seiner Frau und seinem Sohn zusammenlebt und die haben so ein bisschen Geld Knappheit, weil er natürlich außer vor der Kamera zu ficken nichts anderes drauf hat und die ganze Zeit auch dem nur hinterher trauert und sich daheim auch immer ein Porno nach dem anderen anschaut, wo er mitgespielt hat, also die gute alte Zeit hinterher. Das ist so ein <lacht> Scheißdreck allein schon. Und dann kriegt er ein Angebot von einem Filmemacher, aber er nicht nochmal einen Film drehen wollen würde für ganz viel Geld, weil er möchte nämlich den Pornofilm mit Kunst verbinden und der Welt zeigen, wie kunstvoll doch die Pornografie ist. Und dazu lässt es sich dann hinreißen und dann ähm, wacht er aber irgendwie sieben Tage später blutbesudelt auf und versucht dann rauszufinden, was passiert ist in dieser Zeit. Und ja, da ist kranker Scheiß dabei. Und der ist, ich habe nur gehört, die Effekte werden teilweise ganz gut, so nein sind sie nicht. Ähm, es ist einfach nur Scheiße und es ist einfach, es ist so langweilig und es ist. Und du hast ihn, so ihn durchgezogen bei, und einen halben ich hab Stern mit, gegeben. Ich habe ihn aber, ich muss den durchziehen, ich habe aber. Ich habe teilweise hier Double Speed mit, mit damit ich, von, also vom Ton brauchst eh nichts mitbekommen, aber damit ich so halbwegs über die Untertitel noch fliegen konnte. Ähm, und dann halt bei den gore noch nochmal geguckt, ob da noch echt was kommt. Und teilweise war es halt echt krank, wo du denkst du, ja,
1: hey, denkt euch halt noch krankeren Scheiß aus Aber dann kürzt man das
3: doch ab, weil du hast noch so ja. viele andere coole Filme.
1: Also, oh, ähm, der Tag, der Tag, so, so der Tag so, die wird also sogar moderiert. Ja,
3: ich würde mir noch einen wünschen. Mir, mir gefallen die Cover zum Teil so gut. Ich finde, so
1: jetzt muss man jetzt mal sagen, Tag, du bist so ein visueller Typ, das ist unfassbar. Du entscheidest na, also wirklich. Musik book, mag ich auch. A ja. book by its cover. Ja, aber da ist auch wahrscheinlich Nein. das Artwork des Albums auch wichtig, oder? Ja, klar,
3: logisch. Ich, <lacht> scha ich schaue, ob dann Bilder im Buch sind. Ja.
1: Style over Substance. Okay, na, sag mal, welches okay. Cover ist denn noch schön? Was interessiert ich dich denn noch?
3: Ich fand uh, Happy Death Day Fand ich eine süße Idee. Ja,
2: und der ist absolut geil. Das ist ja auch ein Rewatch. Ah, okay.
3: ich wusste es, ja.
2: Und da gibt es auch einen zweiten <lacht> Teil, der nicht mehr ganz so gut ist. Und dann gibt es auch noch einen, äh, Qua also nicht eine echte Fortsetzung, aber von demselben Regisseur, Fre nee, nicht Freaky Friday, aber so ähnlich, wie hieß denn der, auch mit, also so eine Verwechslungsstory, so ähnlich wie bei Freaky Friday, wo sich ein, ein Teenie und der Slasher die die Körper tauschen, also der Killer und und der Teenie, das Opfer, die Türk Körper tauschen. Und Happy Death Day ist auch so ein Slasher-Film, also äh, täglich grüßt das Murmeltier im Slasher-Genre, würde ich mal sagen. Und was halt so gut ist, der referenziert den Film auch, ähm, weil die Hauptdarstellerin so doof ist und Bill Murray nicht kennt und auch nicht Groundhog Day kennt. Und hm. <lacht> <lacht> und also ja, auf jeden Fall ist sie in seiner so Teilschleife gefa gefangen, wird jeden Abend von einem Killer umgebracht und muss halt dann versuchen, äh, rauszufinden, wer der Killer ist. Absolute Empfehlung, würde ich echt sagen. und äh, zu auch nicht so so viele Leute, gespart. das
3: finde ich ganz gut.
2: Der ist auch teilweise, also manchmal ein bisschen derb, also, if, if, also nicht so eine Teenie-Horror-Ding, sondern ist schon ein bisschen, ja, ja, ja. aber halt ist auch kein schlimmer Ding, aber echt echte Empfehlung. Auch der zweite. Und wenn wir schon dabei sind, was in die ähnliche Richtung geht, den möchte ich nämlich unbedingt empfehlen, ist Totally Killer. Oh, ähm, den hätte ich, ich mir
1: gewünscht.
2: Sehr schön, weil den gibt es auch gerade bei Prime. Und wenn eben äh, Happy Death Day, Groundhog Day im Slasher-Genre ist, dann ist Totally Killer Back to the Future im Slasher-Genre. Und echt ganz genau so. Das ist auch macht auch mega viel Spaß. Also da ist ein junges Mädchen, ähm, die ist die Tochter von einer Überlebenden von so einem Sweet-16-Killer hieß der, der hat früher drei Mädchen umgebracht und mit 16 Messerstichen ermordet und sie halt aber überlebt und es aber hat es ist aber seitdem in Angst, dass er dann trotzdem wieder kommt, und hat ihre Tochter alles beigebracht und die Tochter hat eine beste Freundin, die total intelligent ist und halt für diesen äh, Science Fair ähm, von der Schule eine Zeitmaschine baut <lacht> und dann wird sie aber genau an dem Tag mit ihre Mutter äh, ermordet und der Killer verfolgt sie und dann... Ähm, geht es in diese Zeitmaschine und reist dann in die 80er Jahre zurück. Und es ist so geil, es ist so super geil. Es ist echt unglaublich lustig. Es ist doch das ein, 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 ein so Intaktpunkt von den in 80ern, wo sie dann halt keine Ahnung, wo das Schulmaskottchen halt noch Indianer ist und sagt, das kann man doch nicht machen. Und alles so Sachen, es war so geil, es ist wirklich, wirklich lustig.
1: Geil. Ist also, notiert. Ja, ist, ist notiert. Nach, 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 ja, das glaube ich, Max. Ja, den hätte ich mir auf jeden Fall auch gewünscht, ehrlich gesagt. Dann
2: ist gut, dann ist ja, dann bin ich dir leider zuvor gekommen, aber...
1: Sonst noch eine Empfehlung drauf? Also auch von diesem Jahr zum Beispiel?
2: Also nochmal eine totally ganz Warnung. der ist von diesem Jahr, ne? Der ja. ist von diesem Jahr, genau. Ja. Also eine noch, leider noch eine echt aussprechende Warnung zu dem Remake von Cube, dem japanischen Remake von Cube. Wie man so eine Vorlage so verbocken kann, es
1: ist es unglaublich. Also, den fand ich richtig scheiße. Da hatte ich erst nur gesehen, ey, der Christian hatte jetzt noch Cube geschaut. Und dann war ich voll, war ich erst was, eineinhalb Sterne? Was ist mit dem Christian los, bis ich gecheckt habe, dass, dass das ein Remake war? Also ich ja, das das Remake. ein japanisches Remake von Cube. Okay. Und zwar
2: fast, naja, eins zu eins nicht, aber es ist halt schon ein Remake vom ersten Cube. Ja. Mega schlecht. Und von sonsten von diesem Jahr. Der Rest ist alles viel älter. Ne? Also Boogeyman ist neu, aber der war auch leider scheiße.
0: Bade. Hätte ich auch noch und
2: gefragt. Der war Der war leider, also der, der läuft so ein bisschen in der Erfolgswelle von Smile und so, kommt aber bei Weitem nicht da dran ran. Okay. Sondern ist sehr langweilig eigentlich wird ja groß beworben, als eine Kurzgeschichte von Stephen King, naja, wie halt ungefähr 700.000 andere Kurzgeschichten von ihm. <lacht> <lacht> Und der Regisseur von dem Film, der hat diesen Desktop-Horror The Host gemacht.
0: Hm, habe ähm, ich sogar gesehen, ja.
2: Den mhm. fand ich richtig geil, nämlich. Also der hat mir super gut gefallen. Und deswegen war ich von
3: Boogieman
1: sehr enttäuscht. Leider.
3: Sollen wir noch nach einem Film fragen?
1: Ich hätte noch einen. Ja, mach du mal. Ich würde nämlich interessieren, weil du hast angefangen, es gibt ja sicher einen Grund, du hast am, am 1. Oktober hast du zwei Filme geschaut. Da hast du Freitag der 13. Part 6 Jason Lives geschaut ja. von 1986. Da wolltest du einfach noch was schauen, wo du weißt, den magst, oder?
2: Richtig, weil also ich tue mir ja selber schwer. Wenn, wenn ich dann das letzte Mal, wo ich Freitag der 13. geschaut habe, habe ich halt eben auch alle neuen Teile oder was auch immer hintereinander weggeguckt. Und jetzt habe ich immer, schon letztes Jahr habe ich mir mal so einen rausgestochen nochmal, da war es glaube ich Jason Go, nee Jason X, der im Space äh, Weltall. Ja. Yeah. Und dieses Jahr wollte ich mit den rausstecken, wo ich nämlich auch dachte, den fand ich so gut und schon mehrfach in vielen Listen gehört habe, dass viele Leute sagen, es ist der beste Jason. Und deswegen habe ich mir den nochmal rausgeholt. Den 6. Okay, und dann hast ja, du da noch
1: The Ruins geschaut. Es muss ja auch einen Grund geben, warum du mit dem angefangen hast, weil du den unbedingt sehen wolltest.
2: Richtig, den wollte ich schon seit vielen Jahren sehen und bin immer wieder mal auch mit den Füllungen geeiert, habe es dann aber nicht gemacht. Dann habe ich mir wieder gehört, dass er, naja, schon ganz gut, aber so Teenie-Horror und bla und Zeug nicht so toll. Dann hat der Taxi geguckt und hat gemeint, der ist ganz okay. Und dann ich gesagt, na, jetzt muss ich mir dann doch mal
1: schauen, weil er eben jetzt gerade bei Netflix
2: ähm, im Programm ist. Tax, findest
1: du immer noch, dass der okay ist oder nicht mehr so? Ja, doch, doch, alles schon noch rein. Ja. ja, der
2: war schon. Kann <lacht> sich ja mal ändern, okay, ne? also. Und deswegen, ich habe, glaube ich, in den Ruins habe ich irgendwie so nebenbei vorher am, am Rechner geguckt, ähm, nur so nebenher, und das war, mhm. hat, hat auch gepasst, weil so toll war der nicht. Und den Freitag der 13. aber dann richtig schön zünftig auf der Leine.
1: Richtig schön. Und jetzt haben wir es geschafft, jetzt wird noch nach der, der Wax-Mask aus dem Chat gefragt, Die hast du am 8. geschafft. Ehrlich? Mhm. Von 1996 schon hab ich, wieder. habe ich
3: Angst vor dem Cover sogar.
2: Ja, ähm, von 1996 und zwar ist es das, das also offiziell das letzte Werk von Lucio Fulci dem dem italienischen Horrormeister der, der Hier Voodoo 2 und äh, hier Zombie hing am Glockenseil äh, ich wollte gerade sagen man, das
0: war den, doch hier Klassiker, den, Klassiker
2: ne genau City of the Living Dead ja. und also ich mag den wirklich wirklich gerne ich finde seine der hat ja auch ein paar Komödien der hat auch so ein paar Jallos gedreht und Jallos ist ja allgemein überhaupt nicht so meins, also da werde ich überhaupt nicht warm mit, weil die so eine Art hat. Was, was ist ja, Jallos? Kurz, ist kurz übersetzt für das Alapenos so kenne ich. Nee, genau, das war so eine. Das ist eine ein Genre-Bezeichnung für so speziell hauptsächlich als Italien stammende Thriller, ähm, die sehr viel aus der Perspektive des Killers auch gezeigt werden. Also da geht es darum, dass irgendwelche jungen Mädchen meistens verfolgt werden von irgendwelchen Killern und äh, Angst haben, getötet zu werden. Und eigentlich sind es eben mehr Thrillies und äh, Thrillers und Krimis-Thrillers äh, und keine Horrorfilme. Und meistens sind die, wie ich finde, haben die immer so, eine, so einen Twist am Ende mit der Auflösung, der sehr dümmlich ist. Und deswegen ist das so gar nicht. <lacht> und Waxmask ist leider mehr Jallo, als dass er Horror ist. Aber es geht auch genug in die Horrorrichtung richtung rein. Lucio Fulci war damals schon so, er hat gesagt, er wollte sich eigentlich aus diesen ganzen Gore-Sachen verabschieden und gar nicht mehr so viele brutale Filme machen. Und dann ist er aber bei den, glaube ich, noch vor den Dreharbeiten gestorben und der special Effects mann hat dann aber nochmal richtig einen draufgelassen und hat recht gute Gore-Effekte in den Film reingebaut und die sind auch ein Highlight. Ansonsten ist der Film halt echt so, muss er mögen, also nostalgische 90er-Jahre-Horror, mhm. Ware fast
1: schon, ja. Aber ich mag das. Geil. Und dann, was in der Liste ja von den Tagen gar nicht drin ist, du sagst Serie, hast du auch geschaut. Richtig, richtig. Und, und was leider hast du da denn, betrug, genossen? Weil ich bin noch gar nicht ganz durch. Oha. Ja. Auf nächsten Oktober weitermachen, das geht jetzt nicht. Geht jetzt nicht, mehr, gell.
2: <lacht> Aber uh, The Fall of the House of Usher habe ich geschaut. Und der Tax hat es ja, so, glaube ich, schon sogar schon
3: durchgebinged.
2: Und ich leider noch nicht, weil ich zähle. Ja, Be ich war so weil geschockt,
3: weil ich den Mark Hamill da nicht erkannt habe.
2: Ja, Mark Hamill als super fieser Anwalt der, äh, der Industrie-Milliardärsfamilie Asher die über Leichen geht und so tut es auch Arthur Pym, der Anwalt. Allein schon wegen eh, echt hier, ähm, allein schon wegen Mark Hamill als dem Anwalt ist die Serie. Aber er kommt gut. da
3: auch wirklich super, super unsympathisch, so, so hässlich, also hässlich, ich war ganz schräg rüber. Also ja. ja. Genau, okay, danke. Genau,
2: also, genau, die, hm. The Fall of the House of Usher, auch eigentlich eine, eine Poe-Geschichte. Natürlich hat die Serie jetzt nur entfernt was mit der Geschichte zu tun, aber schon so ein bisschen. Und jede Folge es sind acht Folgen und jede Folge heißt auch wie eine Geschichte oder auch Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Und die haben dann schon wieder teilweise was mit den Geschichten zu tun, Heidi halt, zum Beispiel. Auch der Telltale Heart, also das Verräter, wie ist das trügerische, das verräterische Herz, heißt glaube ich, auf Deutsch oder eben auch, ähm, uh, The Death of the Red Mask, ähm, die, die, der Tod, wie heißt es, nicht, wie es auf Deutsch heißt, der rote Tod oder der, roten, der Tod mit der roten Maske. Und die sind einfach so cool gemacht, das ist mehr Drama als Horror, wie es jetzt von Mike Flanagan auch üblich ist, dass er hier, das letzte Werk von Mike Flanagan für Netflix, mhm. Hier House of uh, Haunted, nee, wie heißt um, The Haunting of Hill House und The Haunting of Bly Manor und auch Midnight Mars, den ich ja auch sehr geil fand. Ach,
1: das Midnight, Ma Midnight Mars war auch von dem Kollegen.
2: Okay. Das war auch von dem, genau.
1: Mhm.
2: Um, der hat aber auch ein paar Filme gemacht, der hat ja zum Beispiel auch Dr. Sleep gemacht, also die Fortsetzung von Shining und so. Okay. Den ich ja nicht so gut fand, aber mein. Und was ich schon sagen kann, also der macht halt. Also der Dramaanteil ist relativ hoch und der Horroranteil ist relativ niedrig, wenn dann aber richtig fies und auch gut gemacht und mega gut inszeniert. Und die Schauspieler sind halt alle so unglaublich gut. Und der hat halt so ein Händchen für Erzählung, wie er das rüberbringt, weil das ist alles so eine Mischung aus Rückblende und was gerade passiert und teilweise Rückblenden über 40, 50 Jahre in die Vergangenheit und oder noch länger. Also echt absolut geil
1: krass, du bist aber noch nicht durch sagst du, ich bin leider noch nicht durch, nein genau mmh, mir aber noch wird ja eine, wirklich überall eine, sehr eine abgefeiert, auch im Mainstream so glaube ich kommt die Serie ganz gut an, ja also weil sie ja. gut erzählt ist einfach auch ja. krass. Und,
3: und, und Visual Tax ist mal wieder unterwegs, regt dich auch die Inneneinrichtung so auf bei denen also ich denke mir immer, oh, da möchte ich da, da möchte ich nicht wohnen Kriegt Nämlich triggert es auch,
2: genau, weil du echt, weißt echt genau, wenn würde, es halt wieder die Schelte, aber... so ausschauen, ja, weil dann, okay. dann, dann wird schon die erste Unterhose irgendwo ja. liegen. Und ja, es so macht mich aggressiv,
3: oder so. Ja, es ja. ist so. Ja, ja.
2: Also selbst auch bei diesem drogensüchtigen Gamer, also der einer der einer, der Söhne von dem House of Usher, der ist, äh, produziert Videospiele ja. <lacht> und ist aber halt, macht immer nur Drogenpartys bei sich im Penthouse. <lacht> und dafür schaut das Penthouse eigentlich aber echt immer schön aufgeräumt ja. aus. <lacht>
1: Ja krass, du, du Christian, jetzt musst du uns mal, jetzt musst du mal äh, sagen, wie fandst du denn jetzt deinen Horror-Oktober eigentlich? Also du hast ja jetzt wirklich einen Rundumschlag geleistet. Ich habe so das Gefühl, so ein richtiges Highlight war eigentlich von den Filmen, die du vorher noch nicht gesehen hattest, dieser No One Will Save You, oder? Das ist wahrscheinlich ja. der Bestewerteste sogar von den Nicht-Rewatches.
2: Ja. Killlist? Äh, von den Nicht-Rewatches, genau. Ja, ja. Von den ja, Nicht-Rewatches, nicht definitiv, ja.
1: Aber wie war so dein allgemeines Gefühl? Was würdest du denn sagen, was du so durchschnittlich bewertet hast von von 1 bis 5 Sterne oder von 0 bis 5 Sterne? Durchschnitt? Also mhm. ich bin
2: wahrscheinlich im Schnitt bei so einer niedrigen 2, 2
1: irgendwas, 2,1 oder okay, so Okay, okay, okay. Tatsächlich bist du bei einer 3,0. Ziemlich genau sogar. What? Das ist ja halt
2: super, aber viel besser als die letzten Jahre.
1: Ohne die Serie halt jetzt. Also ich habe jetzt nur die Filme und ich habe den Jean-Claude-Film rausgenommen und dann ja. kommen wir auf 3,01 oder so. Ja. Ah, nicht. Sehr also war dein Gefühl da schlechter, als es dann doch eine Bewertung war? Ja, weil
2: war. doch, dann war halt die fünf Final Destinations haben halt mhm. Friday hat, glaube ich, vier, fünf oder... Ne, fünf,
1: allgemein, also oder allgemein so. deine Rewatches. Du hast, Also nach meiner Rechnung hast du ja 19 Filme geschaut und davon waren zehn Rewatches.
2: Das ist krass. Und Rewatch machst du halt, wenn du weißt, dass dich was Gutes erwartet, ne?
1: Ja, ja, richtig. So ist es halt, ne? Und du hast dann auch insgesamt nur fünf Likes verteilt äh, für Filme. Ja. Davon waren aber auch drei, für Rewatches. Also so viel, das, das, das spiegelt sich dann schon wieder. Da waren jetzt zwei Filme, die du wirklich einen Like gegeben hast. Der Jason Lives und, und No One Will Save You. Das waren so echt deine Highlights, kann man wirklich sagen. Ähm, und was auch voll interessant ist, vier Filme aus 2023. Ja, und 20. hatte halt
2: schon ein Like, deswegen. Genau. Ja,
1: ja, genau. Ich meinte jetzt nur von den, von den neuen Filmen, die du geschaut hast. Ja. Ähm, 2023 es vier Filme, also wirklich aus diesem Jahr vier Stück. Aber was interessant ist, dafür fünf Filme aus den 90ern. Also da warst du, warst schon echt oldschoolig unterwegs.
2: Ja, bin ich aber immer gern, muss ich schon sagen. Es also sind immer Oldschool-Sachen dabei. Ich habe leider auch so viele Sachen nicht geschafft. Ich habe noch äh, bis das Blut gefriert hier. Das war eine der ersten Verfilmungen von The Haunting of Hill House aus den 50er oder 60ern. Den habe ich mir noch auf Apple gekauft und habe leider noch nicht geguckt. Und dann habe ich noch ein paar 80 er jahres hier Pieces zum Beispiel, an The Mutator, habe ich mir extra zugelegt und habe es auch nicht geschafft, den zu schauen. Und auch Killers von Mike Mendes, auch einer, den ich, glaube ich, also wenn mich nicht täusche, habe ich den auf dem Fantasy-Filmfest gesehen mal, auf dem ganz, ganz frühen, wo ich noch äh, halt so gerade hin durfte. Und den habe ich auch nicht geschafft. Also die Liste der Filme, die ich sehen wollte und nicht geschafft habe, ist leider so lang. Deswegen bin ich ein bisschen deprimiert. Aber wie hm. du schon sagst, eigentlich war
1: es gar nicht so schlecht. Na, es war gar nicht so schlecht und du hast halt wirklich dieses Jahr stand ein bisschen im Zeichen von, ich schaue einfach Filme, wo ich weiß, die finde ich ganz, ganz gut, auf jeden Fall keine Totalausfälle und das ist dann auch irgendwie angenehmer zu schauen. Ich bin ja auch so ein Rewatcher, das weißt du, ich bin ja auch irgendwie so ein Rewatcher. Ich schaue übrigens gerade, mache ich den Rewatch äh, der ähm, Rings of Power, Lord of the Rings Serie vom letzten Jahr. Oh, jetzt schon? Ich konnte nicht mehr warten ja. bis Weihnachten. Cool. Außerdem will ich nicht alles auf Weihnachten schieben, weil da sind bereits, glaube ich, äh, 23 Spiele, äh, 95 Filme und 13 Serien geparkt. Deswegen <lacht> habe ich mir gedacht,
2: <lacht> ja, Weihnachten wird lang
1: für, für zwei Wochen Urlaub, ähm, deswegen habe ich mir gedacht, äh, schaue ich es doch jetzt. Ich hatte jetzt einfach Bock. Funktioniert beim zweiten Mal immer noch, kann ich dir okay. sagen. Immer noch geil.
2: Ja, aber vielleicht... Dank, danke fürs für Erinnern, Christian. Christian wie House of Asher, weil, weil, weil das wäre was für dich, das ist diesmal ohne Vampire.
0: Ich habe jetzt gerade mega Bock auf einen Rewatch von Mike Mendes Killers, weil du es erwähnt hast.
2: Oh, ja, also ich habe extra eine Blu-ray, es gibt eine Blu-ray Veröffentlichung, da war ich so baff. Die habe hab ich die noch gekauft. gar nicht. Ja, die ist leider ziemlich teuer, den, 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 aber, den ja, Film liebe ich
0: Mann. ja, das ist ja das, das ist, ist ja so
1: ein so
2: geiler,
0: geiler
2: Wahnsinn.
1: Film. Wahnsinn. Ja, Alle sind dann so, Ja, okay. Wäre ja, okay. ja mal interessant, ob deine dein letztjähriger Horror Oktober, weil da weiß ich, da hattest du einige Highlights drin auf jeden Fall. Auch aktuelle ja. Highlights, glaube ich. Wie der so aussah bezüglich der, der Wir müssen die Statistik also, der, der, der Horror Oktober nachziehen.
2: Also ich mache dieses Jahr habe ich es ja nicht gemacht. <lacht> ich kann es ja nachziehen, aber lass wir mal schauen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das doch gemacht. Da Für ich unsere Statistikfreaks da draußen. Ah, ja. nee, habe ich nicht. Dann habe ich das aber 2021.
1: Am besten machst du eine, machst du eine ganze Webseite zum Horror Oktober, wo dann alles, wo man alles auswerten kann. Das wäre so toll. Stimmt. Bei der Menge an Filmen, die du schaust. Gell?
2: Aber siehst mal, ja, 2021 da habe ich zum Beispiel 32 Filme geschaut. Wow. Und habe ich sogar auch noch so in der Liste gemacht, was ich alles geguckt habe hier so von wegen hier was Oldschool-Slasher, Freddy-Filme, äh, Postapokalyptik-BMX-Blätter, das war Turbo Kid super geil, drei Nazi-Zombie-Filme. <lacht> also da wird schon ordentlich aufgelistet in, in hier Mikroformate.
1: <lacht> Deswegen, äh, schaut mal in, in die, das Letterboxd-Profil von Christian, findet ihr äh, sowieso bei uns in den Show Notes, weil du ja auch immer unsere Liste des Jahres dort äh, weiterführst, ähm, dann folgt dem Christian und liked, äh, der Christ, du, bist nämlich, du nimmst dir auch wirklich die Zeit, dass du immer zu den Filmen was schreibst, das finde ich voll geil.
2: Manchmal nur wenig, manchmal mehr.
1: Aber du werden. schreibst, glaube ich, jetzt immer was. Also es gibt eigentlich hin und wieder, es gibt ganz selten, dass du wirklich nur bewertest. Ja. Aber meistens schreibst du zumindest mal einen Einzeiler oder so. Genau. Obwohl, wenn du schreibst, ist es selten ein Einzeiler, muss man auch sagen.
2: <lacht> doch, doch, doch. Also gerade diesen Oktober war es nicht viel. mehr. Und 2020 habe ich das letzte Mal selber ein Rating gemacht, also mit Durchschnitts, und da war die Durchschnittswertung
1: 2,72. Da schau. 80. Da schau. Ich habe ich mich auch verrechnet, aber ich habe sogar zweimal durchgerechnet, weil einmal habe ich gedacht, ich habe, war mir nicht ganz sicher wegen dem Jean-Claude dazwischen. Aber ich glaube, die drei ist sehr, sehr valide. Die, die drei ist sehr valide. Das ist ja schön. Ja, geil. Das war der Hoch Oktober 2023. Ähm, immer wieder schön. Und jeder hat vielleicht etwas mitgenommen, ansonsten schaut nochmal auf die Liste. Und Rewatches kann man auch immer mal wieder machen. Finde ich, ist ein guter, guter Tipp. Es geht Obwohl sowieso. es ja Leute gibt, die, die Filme nicht gerne nochmal schauen. Gibt ja. Kommt also auf den Film, Film an. ich nochmal gucken möchte, wird immer länger. Ja, es gibt welche, die das wirklich gar nicht gar nicht mögen. Die sagen dann, ich habe den doch schon gesehen, ich weiß doch, um was es geht. Das ist irgendwie seltsam. Aber das sind dann auch oft nicht wirklich Cineasten. Weil man schaut ja Filme auch einfach oft nur wegen dem Feeling. Also gerade so nostalgische Filme und so, das schaut man ja einfach, weil man da mit irgendeinem irgendein Feeling also verbindet. Ja, und, okay. und
3: Dialoge und Emotionen. genau. Oder alles,
2: eben ja. manche Filme muss man auch mehrfach sehen, um ihn, um ihn überhaupt richtig... Ja, ja, richtig. Klar, klar. All, aber, äh, zum Beispiel
1: Bierfest, Christian. <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> oh Mann, da, 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 Peter, du, du hast keine Ahnung, wie gut diese Überleitung gerade wäre, aber ich kann sie nicht machen. Warum? 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 Ich, müsste, ich müsste,
1: müsste ein bisschen spoilern, und das will ich nicht. <lacht> <lacht> nee, aber, aber dass du als nächstes jetzt was, was zu erzählen hast, das ist schon klar. Der Philipp, der war nämlich richtig am Leiden, habe ich jetzt festgestellt unter der Woche. Ich wollte wollt unbedingt ähm, reden. Du wolltest, ich unbedingt, du wolltest unbedingt reden. Und zwar, wir, wir schwenken mal langsam ein in den Bereich äh, der Videogames, Du hast ein, ein, ein Spiel angespielt, vielleicht bist du ja auch schon durch, ich weiß es ja nicht. Und ja, ja. Du, hast, du hast zu berichten. Deswegen, Philipp, was ja, da, geht?
0: Da, da muss ich tatsächlich was dazu sagen. Es,
1: es geht natürlich von mir, dem einen
0: der, der großen, ähm, bisher zumindest einem großen Remedy-Fan, ähm, geht es natürlich um Alan Wake 2. Auf das wäre oh alle. Oh mein Gott, ich habe total wüst drauf gewartet, <lacht> auf dieses Spiel. Ja, ich
3: bin ähm, jetzt auch mega gespannt. Ich suche jetzt quasi. Ich hab, ich so ein hab ein, gutes
1: Ich habe ein gigantisches Problem mit diesem Spiel. Jetzt warte mal, Quelle. Bevor du, bevor du in den Review gehst, du hast dir sogar eine Deluxe Edition vorgestellt. Ich habe eine Deluxe
0: Digit. Ich muss Remedy, war immer bisher so mein, mein, mein bisher mein Credo. Ich Ui, jetzt muss bis oh ja, 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 es wird, es wird spannend, was da heute halt kommt. Und jetzt, jetzt, ja, und jetzt, wie gesagt, also das große Problem, das ich im Moment habe, ist, ich. Kann zu dem Spiel eigentlich fast nichts sagen, ohne dass ich megamäßig spoilern müsste.
1: Das glaube ich. Allerdings, was ja. ich dazu gelesen habe, ist ja meistens ein bisschen eher so, was man so tut, gerade also am Anfang ich, des Spiels. Ich fange so
0: fang mal ja, taxmäßig fang tax an. Nämlich ja, genau, in die inneren Werte.
3: Flimmern die Kanten
0: ja. und. Ich fange in der taxliga an, audiovisuelle Werte. Ich spiele das Ganze auf der Xbox X, ne? Xbox Series also, X so und, nix, und so weiter. Ja. Aber das ist auf die, die PS5 Edition, ist angeblich ein paar Frames langsamer in manchen Szenen. Wahrscheinlich ist in anderen schneller. Also das dürfte sich nicht viel nehmen, für dich vorab. Und es ist ein neues ähm, Spiel, oder? Das ist quasi das oder? Ist nagelneu. Das kam okay. am 27. Oktober raus, habe ich mir quasi selber zum Geburtstag geschenkt, die digitale Deluxe Edition. Ähm, schon mal vorab. Ähm, und also der Punkt ist, es ist jetzt visuell ähm, mit diesen ganzen Lichteffekten, der Nebel im Wald und hier. Es ist visuell Unfassbar das schönste Spiel, das ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Was? Mich haut das total um. Also, ja, ja, der Philipp ja, hat
1: kein Death Stranding gesehen.
0: Nee, aber. Ähm, also ja, einfach, da hat
1: man
2: ja auch über ja die, die Augen zu, deswegen.
0: <lacht> die, Eff die, die Effekte, diese, diese Lichteffekte hier im Wald und der Nebel und die Stimmung und die Akustik. Das habe ich aber
2: jetzt auch schon zweimal
0: gehört. Deswegen. Und du, wenn du, wenn du, ich wenn schon, du also. Ja. Du, du, geh, du gehst, stell dir einfach vor, du gehst allein durch den Wald und du spielst es dann am besten mit Kopfhörern, ich auf mhm. Englisch. Ja? Also unbedingt auf Englisch spielen, das kommt, sage ich gleich nochmal was dazu. Oh, da habe ich auch ähm, was gehört, ja. Und yep. du, du, gehst, du gehst durch den Wald und auf einmal flüstert irgendwas hinter dir. Mhm. Und dann gibt es mal noch zwischendrin so einen so Jumpscare, und es ist jetzt nicht so, dass jedes Asset das schönste Asset wäre auf der ganzen Welt. Ja? Aber erstens liegt mir der Artstyle brutal gut. Das Ganze ist, was kann ich noch sagen, ohne zu spoilern? das Ganze teilt sich ja so ein bisschen auf. Also du, du spielst ja verschiedene Charaktere. Das, ist jetzt kein das magst du doch eig eigentlich nicht. In, in dem Fall stört es mich nicht, weil es sehr geil verwoben ist. Okay. Und du kannst quasi jederzeit zwischen den Charakteren spielen und du spielst die, das, die der eine Charakter, Charakter spielt in der ähm, ich müsste jetzt so viel spoilen, aber es sind zwei verschiedene Welten, in denen gespielt wird. Mhm, ja. Mh, mh. Und das eine ist sehr Twin Peaks mäßig, also das Twin Peaks pur von der Stimmung her. Ja. Mhm, und das andere ist halt so die, diese, diese, diese unreale Welt, in der Alan Wake ja auch schon gespielt hat im Ersten. Mhm, mh. Und äh, ich hatte jetzt gerade das letzte Level, dass ich in dieser unrealen Welt gespielt habe. Also das geht von der Skurrilität und von dem Unterhaltungswert schon sehr in Richtung von unserem geliebten Ashtray-Maze, Christian. Mhm. Oh, ich fand es tatsächlich einfach nochmal viel absurder hm. und obwohl so viel dabei war, wo ich normalerweise sagen würde, leck mich am Arsch, so einen Scheiß spiele ich nicht, das war unfassbar genial. Also ich habe mehrmals echt laut lachen müssen, weil ich es so witzig fand, was sie sich überlegt haben. Und also man merkt eine gewisse Begeisterung bei mir. Ähm, und auch die, die andere Welt, da ist, da ist so viel drin. Also ich meine, was auch kein Spoiler ist, Sam Lake taucht ja wieder als FBI-Agent auf. Mhm. Ja. Was so ein Mikro-Spoiler ist, weil das kriegst du innerhalb der ersten halben Stunde auch mit, er taucht auf mehreren Ebenen als dieser FBI-Agent auf. Mhm. Und das absolut Krasse ist, dass teilweise also es fühlt sich halt an, sie hätten ihn auch Max Payne nennen können. <lacht> Weil er kommentiert, also du hast dann auf einer Ebene gibt es von ihm dann Kommentare aus dem Off, wie es die ja in Max Payne auch immer gab, wo er ja, so seine ist Geschichte ist er, erzählt.
2: Ist das, aber ist es nicht sogar auch die Stimme von Max Payne?
0: Ja, ja, doch, doch, das ist der gleiche, der auch, die, der, der Schauspieler, also der Sam nein, nein, Lake, der Autor. Nein, nein,
2: nein, nein, aber Sam Lake hat die, das Gesicht, aber die Stimme von Max Payne war Genau, nicht und Sam Lake. hat,
0: sie haben ihm auch, die, sie haben Sam Lake mit der Stimme von Max Payne synchronisiert, ja, so gut genau. spricht er nicht Englisch. Und dann so, so, Kleinigkeiten, also du hast so alle zwei Sekunden, du hast Referenzen auf alle möglichen anderen Remedy-Spiele. Ja, also <lacht> okay. hier auch das Federal Bureau of Control und sowas oh, das kommt relativ schnell ist am Anfang halt vor.
1: Fanservice natürlich dann ohne, ja. Ihn, ne? Und es ist, es ist so unglaublich
0: spannend und so unglaublich gut gemacht. Sie haben die Kampfszenen relativ stark runtergeschraubt. Das
1: sind echt wenige. Ja, aber das, also das, das hat, glaube ich, das soll zunehmen. Das wollte hat, ich nämlich sagen, das ist auch kein Spoiler. Das heißt, irgendwie am Anfang bist du ja, machst du ja relativ Detektivarbeit. So. Das steht ja, es überall. Wird, es
0: wird mehr. Es wird mehr, die Kampfszenen. Das stimmt, mhm. das habe ich mhm. auch schon aber es ist immer noch weniger als im ersten Teil. Im ersten okay. Teil war es ja eigentlich nur durch Kampfszene zu Kampfszene zu Kampfszene und zwischendrin mal irgendwie was. Ja, aber sehr viel Baller, da. Ja. ja, und hier auch gerade diese Detektivarbeit an diesem mit diesem Mindplays und sowas. Und das ist einfach, es ist unglaublich schön gemacht. Und es hat wieder dieses, ähm, dieses, dieses Remedy-typische, ah, weißt du, dass du überall irgendwelche Videobänder findest und dann Serien gucken kannst. Hier sind es jetzt Werbespots zum Beispiel. <lacht> Und sie haben auch so ein, was ich total krass finde, so einen geilen Kunstgriff gemacht, dass diese, Amrik, diese fiktive Stadt, in der das spielt, ähm, das ist eine, so eine, so eine finnische Auswanderer-Community. Und das heißt, sie haben halt wirklich, also ihre eigenen Native-Speaker quasi, die nicht einfach schlechtes Englisch sprechen, sondern die sprechen halt dieses finnische finnischer Dialekt, die ganze Nummer. Es kommt auf Englisch so unfassbar gut, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
2: Ah, genau, das jetzt erwähnt so ich immer noch, der deutschen Synchro, weil das habe ich gehört. Was bei
1: mir immer noch nicht reingeht, ist jetzt, warum der Philipp am Anfang dauernd so ein Disclaimer drin hatte, noch mein, äh, ich, woll, mein ich wollte Technik einfach Studio. noch ein bisschen, 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 die, bisschen die Spannung anheizen. anheißen. Nein, ah. also es, ist, es, ist, es, ist, es ist
0: definitiv, ich habe äh, tatsächlich ja zeitgleich Spider-Man auch noch gekauft. Da habe ich bisher nur bei einer seinem side -Quest zugucken dürfen, wie es gespielt wurde. <lacht> <lacht> Und ich, also es ist natürlich schwer zu vergleichen hier Spider-Man New York bei Tag und so, ne? Open ja, World Game mit, mit
1: game ist immer schwierig.
3: Aber wie, wie ja, stressig aber ist denn das, Al Alan Wake? Also könnte ich das auch spielen oder ist vom, das ein
0: also, Nein, es ist total primitives Gameplay. Das Gameplay ist echt nicht kompliziert. Also es ist sehr viel mehr Walking Simulator, als ich normalerweise spiele, sage ich ganz ehrlich. Aber es ist ähm, dabei gut genug. Und die Locations, die sie haben, die sind so wunderbar abgefuckt, abgedreht. Das, ja, das ist, ist auch so, so sogar...
3: depressiv wie Last of Us. So ein bisschen dunkel ist Nein. es schon. Es ist düster. Ich, ich, aber
0: ja. stellst du stellst dir wie eine... Also die, 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 die Welt, die eine Welt, die du, in der du spielst, ist ungefähr so wie wirklich Twin Peaks Stimmung. Twin ah, Peaks mit ja. viel Wald und düster und es wird, dann, es wird dann düster und dann kommen die Gegner von überall. Und das andere ist halt die surreale Version von New York. ohne Und ist auch kein Spoiler, es ist die surreale Version von New York, in ja. der du da noch unterwegs bist und mit Licht spielen musst und solche Geschichten machen. Und das Licht verändert Dinge. und Also sie haben sie haben sehr
1: vieles wirklich äh, wunderbar perfekt umgesetzt, was es... Ähm, aber es das ist, das ist, mich freut es gerade so sehr, den mal einfach wieder zu hören, dass er, dass das er ist ein so Spiel schön. hat, das ihm gefällt.
0: Ich bin mir fast sicher, nach, dem, nach der Viertelstunde zuschauen, die ich dürfte, dass mir Spider-Man auch taugen wird. Aber ist ja ganz was anderes. ne? Aber ja, aber es ist, also was, was Alan Wake schafft, ist eine Stimmung zu erzeugen und die Stimmung beim Spieler zu erzeugen. Ähm, und es ist auf der einen Seite ist es ein bisschen Walking Sim, ja, und einfach durch die wahnsinnig viele, wahnsinnig aktive Erzählstimme, die du immer hast. Also mhm. diese ganzen Narrator und was weiß ich was und diese ganzen Manuscript Pages, die dir auch diesmal tatsächlich von Alan Wake vorgelesen werden.
1: Cool, da gibt es ja Leute,
0: ja. die skippen sowas dann, aber. Oh, das würde ich, kannst du, kannst du nicht skippen, das ist so gänsehautmäßig weil weil es eben so dieser, dieser, äh, ne, in dem Fall kannst du es wirklich nicht skippen, weil die Dinger ja Hints enthalten, was du tun musst und was du Du kannst weitergeht.
1: es auch nicht, nicht selbst lesen, sondern du hörst der Stimme dann zu.
0: Ich, ich, du, du solltest, der, du solltest dem ganzen ja. Ding zuhören, ja. weil es erzeugt Stimmung. Es ist so dieses, dieses dieser, dieser typische Sam Lake-Schreibstil, Schreibstil so auf Englisch so ein bisschen abgehackt, ja. <lacht> so kurze Sätze und, aber es, es erzeugt eine irrsinnige Stimmung. Also das habe ich tatsächlich selten so stark gehabt, dass ich sage, okay, die Stimmung ist wirklich, die haut dich um.
1: Weißt du, was Wichtiges ja. für unseren Weil mhm. Der Tax der ist jetzt schon, glaube ich, echt angefixt, aber... Ja, ich bin jetzt echt neugierig, das, ja. Bis jetzt, mhm. wie, weit, wie weit hast du gespielt? Was würdest du sagen, ich Prozent bin Jetzt äh, Also mein, meine,
0: meine Zeitanzeige sagt, ich habe jetzt acht, acht Stunden ungefähr gespielt. Ui, da bist du wahrscheinlich oh, schon... Ah ja, da kann man sich weit.
3: gut beschäftigen damit, ja.
0: Aber du, der Punkt das ist ein anderer. Hälfte der Punkt ungefähr ist ein anderer. Nee, nicht mal. Also es sind, angeblich sind es 19 Missionen, also 19, 19 Kapitel. Chapter, aha. Ich bin jetzt bei Chapter... Fünf oder sechs.
1: Okay. Ach, wie krass. Okay. Ich
0: habe mir, hab mir tatsächlich sehr viel Zeit genommen. Und das ist eben das, was ich meinte, was ich selten tue, ist dieses Exploren. Ja? Voll cool.
1: Weil einfach Aber, so, so ja.
0: geile Sachen passieren und so geile Ideen, wo du denkst, wie kommt man auf so eine abgefahrene Kacke?
1: Philipp, sag mal, ganz wichtig, wie essentiell ist es, dass man Teil 1 gespielt hat? Bisher. Mhm. Bisher. Ich gebe dem ein... Unentschieden, weil okay. also
0: ich, ich glaube, das Spiel ist genial, ob du Teil 1 gespielt hast oder nicht. Ich habe Teil 1 ja auch nie zu Ende gespielt, weil ich immer an der gleichen Stelle nicht mehr weiterkam. Ach, du hast Teil 1 gar nicht zu Ende. Ach klar nicht komplett ich habe äh, ähm, also ich glaube du in, du genießt Teil 2 deutlich mehr also Alan Wake 1 war tatsächlich für mich eines der schwächeren Remedy Games obwohl ich sehr gerne mochte weil die Steuerung und das Gameplay einfach scheiße waren du hast aber das Remaster nicht gespielt sondern
1: das Original Ich habe das Remaster ma mal angefangen aber dann kam zwei und ich wollte 2 okay. spielen Das heißt aber der mhm. Tax ist ja jetzt so heiß drauf und der hat ja als einser nicht gespielt ich habe es ja auch nicht gespielt Ich bin du ja, musst ja so das ähm, nicht gespielt haben, Ja aber meine meine ja, aber bei glaube, mir, bei, bei mir wird es nicht funktionieren.
0: Nein, du wirst es aber mehr genießen, wenn du das 1er gespielt hast.
2: Muss ich, ja. Also äh, sagen wir mal so, ich was ich zumindest gehört habe, ist es dringend empfohlen, dass man sich ein Recap vom Einser anschaut. Ja, das ist das Damit man die, das, die Charaktere und die Handlung versteht. Okay. Ähm, dass man das 1er gespielt haben muss vom Gameplay her vom, für das Zweier, das hoffe ich mal nicht, also ich habe ja dann bin ich ja der Einzige, der das durchgespielt hat hier
1: Aber es wäre schade, und wenn man das 1er gar nicht, nicht spielt. Und ich habe ja auf also der 360
2: würd, sogar gespielt und ich werde ich werd habe ja da auch nicht gejammert von wegen Grafik ja. und so und wie dann die ja. Remaster kam, habe ich es ja nochmal angefangen zu spielen und sogar relativ weit Ich werde auch das Remaster ich mein nochmal
0: durchspielen Also ich war tatsächlich auch relativ weit im Game, mir ging dann, wie der Christian sagt, mir ging das Gameplay auf den Sack, ich hatte eine Stelle da, war es so frustrierend um, aber es macht, es, es, macht durchaus Sinn, sich wenigstens den Recap anzugucken, dass man weiß, wer ist eigentlich dieser Alan Wake, wie ist seine ja, Story ich. bisher verlaufen? Weil dieser,
1: ja, 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 auch. Bei, äh, bei, dann, ist, dann ist es bei mir essentiell, dann muss ich es Einser spielen. Ich würde aber jetzt sagen, Tax, ich glaube, du könntest dich auch mit einem bin 2 erwähnt. Voll,
3: voll, voll, voll. Also der ich habe jetzt voll Bock drauf. Ich
2: würde empfehlen, er sollte das Einser
3: nicht spielen. Ja. Genau, also okay. Remedy, glaube ich, hat abgeliefert, der genau
0: Tax käme beim Einser nicht weit, einfach weil das Gameplay, finde ich, auch im Remaster noch zu clunky ist. Ja. Mhm. Um, das ist einfach kein also das Gameplay ist einfach nicht gut, das Gameplay ist jetzt im Zweier wesentlich stärker. Ich spiele aber inzwischen auch auf Story-Schwierigkeitsmodus, hm. weil ganz ehrlich, es kommt bei dem Spiel nicht auf die Kampfszenen an. Also, wenn mir jemand sagt, er spielt das Spiel nur wegen den Kampfszenen, halte ich ihn immer noch für bekloppt.
1: Hm. Das es, es ja, ist Storytelling,
0: Atmo, das ja, ist so allein, allein das, ja. das Storytelling, also für mich, das konnte Remedy für mich ja schon immer, ja bei Control gar nicht so stark, aber die zumindest vorher, für mich setzt das für Storytelling totale Maßstäbe, weil sie auch wieder so dank der besseren Computergrafik inzwischen auch weniger auffallende Übergänge zwischen Live-Action und ähm, normalem, ähm, normalem ähm, Dingsbums haben, äh, normalem Gameplay haben, Ingame-Grafik, Gameplay, dann wieder ein bisschen Live-Action drin. Und das kommt alles so gut und so diese, diese coolen Wiederauftritte, ja. Mhm. Von, von, du, 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 eigentlich musst du alle Remedy-Games gespielt haben und du wirst. <lacht> der Philipp jedem ist so in
1: der Lore drin, das oh, finde ich voll geil. geil. Ja? Nein, ist es geil. ist einfach geil. geil.
0: Egal, egal wo du hingehst, ja. sie legen sich jetzt ja auch voll in dieses Ding rein, dass es ein Shared Universe ist.
1: Ja, genau, ja? genau,
0: genau, genau. Ja. Ähm, und das machen sie aber auch mit, also ich, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass zum Beispiel der abgefuckte Hausmeister aus Control, der kommt auch vor. Yeah, ja, geil. voll
1: gut. Hast ja. mich schon,
0: hast mich schon. Ja. Den habe
3: ich ja auch geliebt bei Control, ganz also, am Anfang war der da. Also
0: genau. ich, möchte, ich möchte tatsächlich, dass jeder, der sich einen Gamer nennt und auf Atmosphäre <lacht> und Storytelling steht, sich dieses Spiel ja, kauft ja, und spielt ich, und genießt.
2: Ach, Fips seitdem es draußen ist, bin ich schon zehnmal über den Kaufen-Button geflogen <lacht> und dachte, na, jetzt machst du jetzt noch nicht, weil jetzt hast du noch anderes und jetzt wartest auf Freitag, was der Philipp ja, ist. So ist. So also schön,
3: jetzt schauen wir mal vielleicht im nächsten Podcast, wie unser, unser Feedback ausfällt, falls wir das wird, schaffen zu starten, oder? Genau, also der,
1: Philipp, der Philipp wird nächstes nächste Mal wieder uns wahrscheinlich schon ein Fazit geben können, dann ist er vielleicht schon zwei Drittel durch, <lacht> <lacht> wenn er so weiterspielt und vielleicht hat der Taxis ja dann auch schon gespielt, ja, der Taxis sucht nämlich ein neues Spiel genau. und äh, ich werde noch nicht gespielt habe. Ich werde jetzt erstmal, ich ziehe das 1 durch und ich habe immer noch, ich, ich hänge ja, häng ja einfach in diesem, in diesem Baldur's Gate 3, da hänge ich leider so fest. Also für das mich,
0: mich hat es tatsächlich ein bisschen dazu geführt, dass ich mir für mich persönlich beschlossen habe, dass ich die ganzen auf aktuellen Konsolen er erhältlichen Remedy Games alle noch mal
1: durchspielen will bis Weihnachten. <lacht> <lacht> wow. Bis Weihnachten? Was ist denn nach ja, Weihnachten? Nee, 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 nee der, Fip, der FIPS hat das in der Phase, da hast du doch letztes Jahr, das du doch irgendwann eine Last of Us 1 und 2 doch so durchgezogen. Ja. Oder war das früher? Ich dachte auch, das war... Nee, das
0: war schon, war schon müsste ungefähr Jahre, ein bisschen später eher. Ja, es
1: genau gibt das. aber auch, da
2: gibt's, es gibt auch auf PS5 spielbar die PS2-Classic-Version von Max Payne 2, die ist so unter aller also Sau schlecht. Oh, da, ich hab das habe ich auch schon aber, gehört. Ja, aber,
1: aber Remedy hat ja, ja jetzt verlautbart, auch, Remedy hat auch verlautbart, dass jetzt ähm, für 1 und 2 kommen Remakes, ne? Ja. ja,
2: ja, die sind ja in der Mache, genau.
1: Remakes oder Remasters? Das habe ich jetzt Na, noch nicht. Remakes habe ich. Ui, ich, okay, ja. krass. Weiß ich nicht, ob ich, das noch so gut funktioniert. Ich weiß, ich finde den Style, bin, den Matrix-Style. Ja,
0: das... Also tatsächlich, Peter, ich glaube, wenn, sie, wenn, wenn, Spiel, wenn du Dings gespielt hast, ähm, hier ähm, Alan Wake 2, ja, und du, äh, du gehst ein bisschen in diese ähm, New York-Levels. Du mhm. läufst da so ein bisschen rum und ich hatte so oft Momente, wo ich mir gedacht habe, wie geil wäre denn das jetzt hier, jetzt, wenn, wenn jetzt hier Max
1: Payne in Bullet Time um die Ecke fliegt. Ja, okay. Ich habe Max Payne zu viel gespielt. Ich habe damals auch mit, mit Matrix Mod und so weiter, ich habe so viel Max Payne gespielt. Ich ja, das habe ich, hab ich auch, aber also, nicht ich, mehr glaube, ich, glaube,
0: ich glaube, es würde immer noch funktionieren. Du müsstest halt, also mhm. wenn sie es so wirklich ein Remake machen und nicht nur ein Remaster. Ja. ja, dann würde ich es vielleicht auch nochmal probieren. Ein Remaster ja. das ist schwierig. würde, glaube ich,
2: nicht mehr funktionieren heute. Also nee, das
0: ist, das ist schwierig, weil sie dürften vieles nicht anfassen. Also sie dürften für mich zumindest ihre, ihre ikonischen ähm, Comic-Book-Style-Zwischensequenzen,
1: mhm. die müssten genauso bleiben. Das stimmt, ja, ja. Die würden ja. hoffentlich auch. Ja, schauen wir mal, was da kommt. Es soll aber anscheinend der mache sein und Control 2 wird ja immer wieder gerade genannt.
0: Ja, das sowieso, das muss auch, also das muss auch, das
1: ist Es wird auch das nächste sein, was kommt von den Großen. Ich denke, die bringen diese Remakes. Ja. Hoffentlich werden es Remakes, richtige Remakes. Ja. Ähm, ich auch und können. Control 2 wird das neue wird das nächste große dann sein, also, denke ich. Also wirklich Quantum wirklich
2: Theory, Sorry. Hast du eigentlich Quantum Theory gespielt?
1: Ja. Ich habe es zweimal angespielt. Ich habe es auch Gut. durchgespielt.
2: Wow, das wollte ich nämlich wissen. Also, weil ich es weit gespielt wie ich finde, und fand es auch super, aber das war so ein Game Pass-Opfer halt, wo ich dann einfach nicht mehr weitergespielt <lacht> habe. Nee, das hieß nicht Quantum ja. Th
1: Theory, das hieß Quantum doch Break.
2: Break. Sorry, genau, Quantum ich hab, Theory. Ich habe es zweimal
1: angespielt ist. und. Mich hat's nicht gecatcht. Ich fand es nicht hatte, Das hatte so das
0: Problem, dass es ein bisschen so ein Zwischending war. Sie haben ein sehr Max painmäßiges mäßiges Gameplay. Mhm. Also im Nachhinein kann man das sagen. Sie haben ein sehr Max painmäßiges Gameplay gehabt und haben das so ein bisschen ungeschickt in eine Welt transportiert, die auch schon zu Control gepasst hätte.
1: Ja, das ist, Eigentlich ist es, ist es eine, eine Mischung aus Control und Max Payne. Ich, ich, sehe, das so, ich sehe das so als Zwischengame. Das ist voll so. Wie ja. so,
0: der, wie so die, die Übergangsfreundin zwischen zwei Beziehungen. Ja. Phantom Break übrigens,
1: Chat, genau. Da Sehr haben wir geil. euch aufs, auf glatt, aufs Glatteis geführt. Was, ich weiß
2: nicht mehr, was das Theory war, aber.
1: Aber wenn man sich da aktuell Screenshots anschaut, schaut es wirklich so aus, als würde da gerade Max Payne durch äh, Control durchlaufen. Das ist. Ja, es ist, es die ist, das, es sind ist Control so. und der Typ ist Max Payne. Aber auch, ähm, Semi-Spoiler, auch der Typ kommt nochmal vor. Ach, wie geil. Okay, also ich,
0: ich, jetzt, müssen, jetzt müssen wir auch, spoilen wir spoil mal zu viel oder nicht. Hype, 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 äh. hype Train Fip, Fip ist am, Spar, am Start, aber nein, tatsächlich, ähm, ich habe zum Glück geschafft, glaube ich, so gut wie nichts zu spoilen. Ähm, und du, ich, ich glaube, du wirst es saumäßig genießen. Also, ich habe es tatsächlich geschafft, mir einmal fast den Knöchel zu brechen, weil, mir da, weil ich mir den Controller vor Schreck auf den Knöchel gefeuert habe. <lacht> 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 also, es gibt, es gibt zum Glück nicht inflationär ähm, auch so richtig Jumpscares. fiese Jumpscares. Besonders fies war einer, den muss ich kurz erzählen, auch ohne genau zu Bloß nicht so, so viel Spoilern. Wo, an, gell? Nein, nein, nicht, nicht, wo er passiert ist. Aber es gab so einen ganz kurzen Jumpscare und der ging los. Ich habe mich am zweit, das zweite Mal, zweiter Abend, als ich das Spiel gespielt habe, ich habe mich hingesetzt, habe meinen Controller genommen, mein Game geladen und bin noch keine zwei Schritte gelaufen und dann kam dieser Jumpscare. Weil ich genau da den Trigger ausgelöst habe. Und ich war noch null im Game, war null damit gerechnet und da habe ich dann vor verschreckt den Controller auf den Boden gefeuert und da war halt mein Fuß im Weg. Aber ähm, also, <lacht> wirklich, wirklich super. Also wenn die, wenn die Jumpscares funktionieren so, wie sie da funktionieren, dann ist das okay, weil es sind auch nicht viele. Also ich
1: hatte zwei richtige. Also jetzt das hast ja. du, also eigentlich müsstest, müsste jetzt jeder, der hier zuhört, richtig angeheizt sein. Und wenn, wenn der Philips so den Schaffen im Hype-Train macht, äh, das, das zieht jetzt einfach mit. Das ist jetzt, äh, ja, ja, ich will es jetzt auch, auch spielen.
0: Ja spielt das, spielt das, Kinder genau. Und Tax, an dich habe ich sehr viel gedacht, immer wenn ich alleine durch den Wald geschlichen bin und von hinten wieder die Stimme Hast Du Hast nicht
3: gedacht, dass ich das endlich bin?
0: <lacht> Nein, da, dass dir das eigentlich total taugen müsste, wenn dir von hinten hinten wieder irgendeine Stimme, ja, ja, so, so, so eine schön. raue Hausmeisterstimme, ein finnisches Kinderlied ins Ohr singt. Das ist einfach <lacht> total cool.
3: Das können die auch gut. Aber vielleicht kann ich die Euphorie mal überblenden, weil ich auch eine ähnliche ja, ja. Euphorie ja. habe. Aber ich Nein, muss es kanalisieren, ja. Herein. Und zwar, ähm, also ihr, ihr hattet mir ja mal irgendwie dieses Callisto-Protokoll-Spiel empfohlen und es also, mir durch die Timeline durchgerauscht. Ja, weil
1: es halt auch im PS Plus war und du wieder ja, so genau. Geld ausgeben ja, möchtest. Ja, und, und ich jetzt, dachte jetzt wieder jetzt so, haben wir schon ach, empfohlen. Das haben wir schon ja, empfohlen. Genau. Wahrscheinlich heißt das gleich, wir haben es alle auch gespielt. Voll, <lacht>
3: voll und dann, ähm, also es geht hier Sci-Fi, du bist im, im Raumschiff und dann passiert halt etwas Ungeplantes. Und dann kommen die Monster, so ganz klassische Szenerie. Und ähm, ich muss gestehen, das ist, ja genau, Dead Space habe ich leider nie gespielt. Ähm, es ist derzeit das am besten mir bekannt aussehende Sci-Fi-Spiel, was ich jemals gesehen habe, was meinem pseudorealistischen Artstyle sozusagen entspricht. Ja, Also das hat sozusagen nicht so eine künstliche Optik, sondern... Ich dachte mir, genau so ist es in Alien auf der Nostromo. So schaut es aus. oder? Ähm, ja, es sieht also, schon
1: wirklich geil aus. Auf es, ist
3: wirklich, Ich habe hab schon lange nichts mehr gesehen, wie weit man diese klassische Unreal Engine, das ist noch nicht Unreal 5. Eine, äh, es ist, ich habe nochmal mal nachgelesen, eine Unreal 4, 7, 8 mit eigenem Schattenmodell. <lacht> und, und ich habe so eine Optik noch nie auf der Playstation gesehen, unabhängig jetzt hier von, von der Matrix-Demo und dergleichen, mit gefühlten 60 Frames pro Sekunde. Also es läuft super smooth und äh, ich habe erstmal die ganze Welt exploriert und ich stehe ja total auf, im Raumschiff rumlaufen, die Bildschirme flackern und äh, Licht geht an, aus. Ähm, also da sind... Also dieses Art Style team oder Lighting-Team, was sich darum gekümmert hat, um diese ganze Beleuchtung, noch nie auf der Playstation gesehen. Also ich war wirklich, wirklich baff. Dann das Zweite, was mich da so in den Bank gezogen hat, was für das Spiel schon länger gesprochen hat, dass die Charaktere gut ausschauen. Das war übrigens der Hauptgrund. Ich hatte bei den Alan Wake gesehen, haben gedacht, was ist das für eine Low-Poly-Textur, so ein Schmarrn spiele ich nicht. Da habe ich mir noch gar nicht die Alan Wake Trailer genauer angeschaut. Also Das werde ich jetzt mal machen. Wieder
1: abgekanzelt, wieder typisch abgekanzelt mit
0: einem Total Style Wie kommst du jetzt auf Low-Poly-Modelle? Hast du geraucht
1: beim Gucken? Oder hast du Alan Wake 1 vielleicht gesehen?
3: Wahrscheinlich, nein, der hat einfach so ein kantiges Gesicht.
0: Das ist der Make, der schaut so aus, du Banause.
3: Ich weiß, ja, ja, genau, da oh. kann er ja nichts dafür, für das, das arme Modell.
1: Der auf Make. jeden
3: Fall schleicht man da rum in diesem... Er hat so ein
1: kattiges Gesicht, sorry.
3: Ja, es ist... ich, ich muss mal so Vergleichsbilder posten, genau, das ja, schaut wirklich so aus.
1: Ja, ich poste mal gleich eins, reden wir weiter. Ähm, naja, und
3: dann ist man auf irgendeinem Art Mond, Planeten, Raumstation gestrandet, und muss halt sich ähm, in einem Gefängnis den Weg nach außen freikämpfen, weil in dem Gefängnis, da passiert etwas, da spielt etwas verrückt, ja. Und dann ist man auch schon mittendrin, gegen äh, Monster, Zombies und dergleichen zu kämpfen. Und ich, ich unterstreiche es nochmal, also wenn ihr das Spiel im, in irgendeinem Abo habt oder dergleichen, so eine Sci-Fi-Grafik, ja, also es ist jetzt nicht Walking-Simulator mit... mit äh, Regenbogen und Flüssen und ganz schöner Natur, aber so eine Raumschiffstation Sci-Fi-Optik habe ich noch nirgendwo gesehen. Ja, und ich, man, man kann es jetzt, ich weiß nicht, ist es vielleicht bei Starfield oder so, ähm, es wirkt extrem realistisch, including, man ist später mal in einer äh, Kläranlage und da schaut die Scheiße halt richtig scheiße aus. Die also, riecht es ist Wahnsinn. mal richtig, oder wie? Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also wirklich geflasht und äh, auch diese Nahkampfszenen wie smooth man, man dann kämpft und zuschlagen muss. Ja, und dann war ich dann gespannt, fixiert mit diesem Spiel und lerne die Moves und denke mir, oh, äh, drei Knöpfe links, Knopf unten, rechts oben Deckung, ah, ausweichen, parieren, okay. Nächster Doppelklick, oben nach unten, ausweichen, <lacht> Ich wurden, so, okay. Ganz kurz, okay. war das,
1: waren das so Quick-Time-Events oder war das eine Steuerung, die du halt lernen musstest? Oder wurden, ja, wurden die Buttons sind, immer eingeblendet? Nee, nee, die, am Anfang werden sie einmal eingeblendet. Okay, also da musstest die Steuer, es, war keine, es waren keine Quicktime-Events, ja. sondern es war dann wirklich Spielmechanik. Genau. Block, blocken, parieren. Und zuschauen. weil mich ja, genau,
3: und weil mich ja die Grafik triggert, weil ich ja wissen will, wie schaut es denn auf dieser Station aus, wie geht es denn da weiter? Will ich immer weiterspielen? Und schaffe es natürlich nicht, schon im Tutorial sozusagen die, die ersten Gegner auszuschalten. Und schlau wie ich bin, speichere ich einfach und will an meinem Save-Point äh, neu starten, weil ich ja gerade die Waffe bekommen habe, ich habe das Magazin voll. Aber was macht dieses Scheißdreck-Spiel? Oder wie kann man solche Spiele designen? Vielleicht triggert es jetzt den Christian. Der speichert einfach an dem Savepoint, Point, wo das Level startet, aber nicht mit der Ausstattung kurz bevor das Monster ist. Er hat also
1: sozusagen an einem, an einem sogenannten Checkpoint dich zurückgesetzt.
3: <lacht> ja, aber ich, aber, ich, aber ich muss zehn
1: Minuten spielen, sozusagen. Also das ist nicht so, dass. Also, das ich, hat kein Save zwischendrin, sondern also das hat kein Quick Save, sondern wirklich nur zwischendurch. Vorsicht übrigens
0: Tax. Äh, so? das, hat, das hat Alan Wake auch nicht. Ja, aber das ist ja das ein einfaches Spiel, oder? Ey. Ja, es die Checkpoints in Control
1: waren verhasst teilweise. Es gibt Jaja. bestimmte
0: Safe-Rooms, in denen kannst du Quick-Safen hm. oder ähm, sonst safen, aber es speichert nicht. Also du kannst es natürlich umgehen, weil deine Konsole ja den Spiel sofort da weiter, wo du aufgehört hast, Funktion hat. Aber wenn du zwischendrin ausschaltest, dann äh, fängst du am letzten Checkpoint an, entweder am Levelanfang oder da, wo du im Level gesaved hast.
1: Ja. Okay, aber ganz kurz, Tags, ich muss dich verteidigen. Ich muss dich jetzt hier echt verteidigen. Ich habe jetzt kurz mal danach gesucht und es gibt dann wirklich gleich einen Thread dazu, ähm, Ach, wo jemand fragt, mhm. ob diese Manual Save in Callisto denn überhaupt funktioniert. Und dann schreibt ja. einer, nope, it's, it's one of the dumbest Checkpoint Systems I've ever seen in a while. Ja.
3: Ja,
1: anscheinend speicherst aber du auch, oder du hast das ja. Gefühl, dass du speicherst, aber du genau, landest man nicht kann, beim Checkpoint. Genau, genau, genau. Weil ich so, ja, hä, ist wirklich,
3: warum
2: ja. ist es dann nicht rein Autosave? Weil es ist doch dann nur Autosave. Ja, aber das,
1: nee, das Einzige, was es wohl macht, wenn du manuell speicherst, es speichert beim nächsten Checkpoint, der so dir die streckenmäßig am nächsten ist. Ja. Oh, da ist landest du logisch. dann wieder. Ja. Aber es speichert nicht... Den aktuellen Zustand. Und also, du musst schon mal da Ort.
0: gewesen sein und dann schaust du so aus, hier ja. Bei dem ja, ja so aus. Aber
1: das ist doch der letzte Checkpoint, bei dem ich halt war, oder? Ja, ja, aber ich nicht
2: mit
3: deiner Waffenkonfiguration und da hatte ich nee, alle hat, Waffen geupgradet und habe ich alles verloren. Das würde mich verloren. interessieren.
1: Ja. Hat das Backtracking oder geht's da immer? Also kommst du auch wieder an Orte zurück, wo du schon warst und so oder geht es immer weiter? Ja,
3: und dann ist es das nächste Thema.
1: Ah, okay, dann dann habe ich der alle, alle,
3: alle, ja, alle Monster besiegt und dann kommt nur so ein Kommentar. Uh, return back to the Hunger, Return back to the spaceship. Und ich bin durch ein verficktes, sorry, verficktes Labyrinth durch die Raumstation, durch die scheiße Maschine gelaufen, durch alles. Von jeder Seite kommen wieder Monster. Es gibt keine Karte, kein, kein links rechts geradeaus. Also wahrscheinlich stehen Leute auf solche sadistische, masochistischen ja, Spiele.
1: Es könnte auch sein ich
3: drehe durch und also ich glaube, ich habe es zu gefühlten 75 bis 80 Prozent geschafft. Und da habe ich mir gedacht, nee, das tue ich mir jetzt mit meiner Freizeit nicht an. Taxi. Das ist so eine geile Optik. Ich habe es gelöscht, ich, um mich selber zu schützen. Ich, ich habe es dann löschen Taxi, müssen. Ja? Spiel doch bitte
2: einfach mal Dead Space, das Remake. Das hat eine Karte, da kann man drüber streiten. Es hat ja. zwar auch Backtracking, aber es hat eine Karte. Es hat Halb, es hat äh, Save Points, also du kannst nicht manuell saven, sondern ja. gibt es halt so Stationen, da kannst du speichern. Aber wenn du halt irgendwo weitergehst und irgendwo stirbst, dann startest du nicht beim unbedingt beim letzten Save Points, sondern vielleicht auch mal bei dem Checkpoint weiter vorne. Der ist nie weit entfernt von dort, wo du gestorben bist. Und er hat auch so eine so eine Wave, Wavefinder-Funktion, dass du halt auf den Knopf drückst, dann zeigt er dir beim Pfeil an, wo du hingehen musst. Also wo du zum Beispiel, wo dein Missionziel ist oder wo dein nächster Kiosk ist oder dein nächster workbench ja, ja, ja. Und es schaut halt einfach besser aus und es ist gepolishter und es, es ist auch auf easy nicht schwer.
3: Ja, also das werde ich auch machen. Ähm, ich hatte natürlich schon die YouTube-Videos auch nochmal angeschaut hier von Dead Space und dachte... Okay, Dead Space, Achtung, haltet euch fest, schaut optisch dagegen wie Kindergarten aus. Also, das, diese, die, ja, die, sch, spielt es, sch, tust dir mal an. Ich war ja, ja, ich wirklich, 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 wirklich beeindruckt, was man aus irgendeinem Ray Tracing, werden sie für die Schatten haben. Also, diese diese Lichtstimmung, ich will es gar nicht Effekt sagen, das hat mich voll, voll reingezogen. Ja. Und spielst du
2: spielst bei Dead Space, das hat ja, auch solches
3: Ziel. Ja, Jetzt habe ich ja schon zwei Spiele gewonnen. Also einmal ist Alan Wake ähm, und mich würde echt interessieren von guten Spielern wie den Christian und Christian sagt, ja klar das ist doch wie Dark Souls, das habe ich wie Butter durchgespielt und ich habe den Controller, gespielt. ich hätte den auseinanderbrechen können ja und
1: Wenn der Tax mal so emotional wird, weißt du was Ja schwer. und ich
3: finde, ich finde es so schade, weil das Spiel ist so schwer das gibt kein Rewarding, also ich habe da gar keine Befriedigung außer dass ich die geile Grafik sehe und denke mir Oh Mann, wie geil wäre das, wenn ich das Spiel jetzt ohne Monster spielen könnte oder nur eine Shotgun, die funktioniert, irgendwas. Es ist nur so, es ist schade um dieses schöne Spiel, ja. Sonst würde ich sagen, ich könnte Spiel jederzeit zum, zum Runterkommen, ja, immer mal wieder losspielen und da in der Gegend rumlaufen, ja. Also die Szene, wo man aus diesem Gefängnis ausbricht, ich denke, ich bin in so einem Sci-Fi-Spielfilm, ja. Und es hat nicht diese ich hoffe, ihr kriegt das jetzt in den richtigen Hals, nicht diese bunte Cyberpunk-Optik. Also Cyberpunk schaut auch gut aus, aber nicht voll realistisch. Ich kann es ganz schwer...
1: Es ist, sagen wir mal, es ist so es ist es halt Cy realistisch. Cyberpunk. Ist, ja, realistisch genau. ist, mhm. uh, Setting. Ja, genau.
3: Ja, und... Also unbedingt ausprobieren und vielleicht bin ich echt zu blöd. Ich habe auch echt alle also, Hilfen dann eingeschaltet. Da gibt, da ich war ja nur schönes, frustriert. Es
1: gibt eine schöne Story zu, weil wir haben ja parallel dazu ähm, Koop gezockt, zu dritt. Und ähm, der Tax hat sich zugeschaltet im Partychat ja. und hat nebenher Callisto protokoll ge gezockt. Und wir haben immer zugehört. Und du warst wirklich schier am Verzweifeln. Ne? Du ja, warst ja, schier am ja, Verzweifeln. Ja, ich, ja, ja. Ich, ich lösche hat, das hat er geweint. Ich, ich, nee, ich lösche das Spiel jetzt. Ich mag nicht mehr. Ja, Ach, ich werde bisschen aggressiv geworden. Ja? Ich habe versucht, sogar durch den, durch den Chat irgendwie zu verstehen, wa was dein Problem ist. Ich habe dann erst von dir sozusagen gelernt, dass das ja ein nahkampf -Game ist komplett. Also ja, du hast ja Wahnsinn. gar keine Schusswaffen, oder? Ja,
3: ja, die gibt es auch, aber drei Schuss in so einen Bären rein und dann plopp, plopp, also ähm, das hilft nichts.
1: <lacht> Und treffen muss man dann halt auch noch. Ne, ja, und,
3: und natürlich auch habe ich mir auf YouTube irgendwelche Sachen angeschaut. Die sind da fett ausgerüstet mit der Minigun-Raketenwerfer. Kann es sein, dass ich du hab, irgendwelche
1: Sachen übersehen hast? Nein, irgendwie. ich, ich habe
3: wirklich versucht, alles zu looten, was ich looten kann. Ähm.
1: Aber wo haben die das dann her? Und da sind so gute Sachen drin.
3: Da kann ich mir die, die Waffe mit dem 3D-Drucker bauen und dieses ganze Interface, wie ich mich hoch, hochskille, ist wirklich Messer, total geil gemacht.
1: Ja, ja. Das hatte ich, glaube ich, am Mai Ge geärgert oder dass dir das Spiel so gut gefällt, aber das Gameplay dich einfach aussperrt, ja, das, dass du das ja,
3: jetzt genau. genießt und dann kannst. und dann hat man etwas achieved, so du denkst du hast es jetzt geschafft und jetzt gehen sie einfach die 100 Levels zurück. Ich so, ja, was heißt wo zurück? Links puf, leider gestorben. Nächster Self-Punkt, sie haben keine Waffen mehr. Ich so, was wollt <lacht> ihr denn jetzt? Ja?
1: Christian, jetzt, ich muss, ich will, dass du das auch unbedingt mal testest. Aber Ende Ende eine, ja, eine,
3: jetzt habe ich auch hab hab was Bock drauf. Aber es muss eine Gewerkschaft der, der Spieler geben, die sagt, <lacht> so ein Spiel könnt ihr nicht in den Markt bringen, oder? Ja, also, so aber So war
2: das doch auch. Also das wurde ja auch abgestraft. Es wurde wirklich ja. abgestraft, genau, ich glaube, für viele mhm. der Punkte, die du gesagt hast. Es ist halt janky, aber es hat halt trotzdem noch so ein paar seiner Fans gehabt. Es ist nicht ganz Totalausfall. Ja. Es ist wohl irgendwie nicht so Skull Island, sondern es ist halt <lacht> Mai, so ein Dead Space auf Wish bestellt.
1: Ja. Es ist halt so eine richtige 6 von 10, wenn ich jetzt gerade die Review schaue, es ist so, so das, der Konsens aktuell. Ja, mir mir
3: tut die Entwickler leid, weil ich würde sagen, die Hälfte vom Team übernehme ich, den Grafiker, die, die, die Engine, die nehmen wir alle, aber dieser Vollhonk, der die QA oder fürs Game-Design zuständig ist, bitte, du kannst das nächste, ich weiß nicht, Dark Souls bauen oder irgendwas super Schwieriges, ja, was nicht spielbar ist, ich weiß es nicht. Ja,
2: ja. Dark Souls ist halt aber rewarding, das ist halt der Unterschied, das ist <lacht> Ist halt ja, genau. Wäre aber nicht nur scheiße.
3: Rage aber aber Rage bitte, bitte gib mir eine Antwort, ob ich einfach wirklich zu blöd zum Spielen bin Und du sagst, ja, nee, werde, wenn man die Mechanik durch also hat.
2: Ich habe es ja. installiert. Ich habe es auch schon mal angestartet, aber aufgrund von diverser andere Engpässe. Ja, ja, aber jetzt, ja, ja. es kommt mir demnächst schon noch mal unter. Ja. Und, und Peter, du musst es Regen, auch auf deinem
3: OLED testen. Also bitte, das ist... Ja, ich glaube, mir ist es zu gruselig. <lacht> Na, den, den, wirklich den Anfang da, wo du strandest und wo sie dich retten auch außen. Ja, aber wenn ich sowas schon spiele, dann schneit ich, ich draußen. Halt lieber, also ich
1: würde halt lieber das Dead Space Remake spielen, weil ich zumindest weiß, dass das ein gutes Spiel ist. Dann, dann nehme ich ein paar Abstriche in Kauf in der Optik, ja, auch wenn ich gar nicht glaube, dass das Dead Space Remake natürlich, so natürlich, ja, schlecht ja, aussieht. Ja. Aber da weiß ich, dass es ein gutes ja. Spiel ist. Weil das ja. triggert mich dann schon auch, wenn das ja. einfach spürbar schlecht designt ist.
3: Also, mein Vorschlag wäre, wir nehmen das Spiel The Engine, machen daraus einfach ein, ein Alien-Spiel, so stelle ich mir das vor. Ja, also.
1: Okay, es war jetzt, ja. Also, das waren mal ganz, ganz verkehrte Rollen. Ne? Der Philipp ist hm. heute, war heute so richtig gut drauf, hat ein Spiel, ich, ich, ich hatte ganz vorne. Ich, ich habe hab
0: trotzdem Angst, ob ich den Tax wirklich Alan Wake 2 spielen kann, lassen kann, weil beim ersten Endgegner muss man auch <lacht> kämpfen. Das, das, das ist nicht so schlimm. Das ist ist nicht es so Quicktime ja. oder, oder richtig? Ähm, Buttons lernen. Was ist Quicktime? Nein. <lacht> ähm, ist es tatsächlich, ähm, da habe ich tatsächlich aber auch auf den Storyboard Mode runtergeschalten in der Schwierigkeit, weil mich der <lacht> voll genervt hat. Ähm, ja, aber das bei, ist bei, da
2: auch, also wie gesagt, wenn es wieder so ist mit anleuchten und schießen, dann ist es ja schon.
0: Nee, ich finde, aber also ganz ehrlich, es ist es ist natürlich, anleuchten und schießen gibt es immer noch. Es ähm, gibt ein paar, ein paar neue Waffen und so Sachen wie hier, die Signalpistole sind wesentlich geiler. Da musste ich
1: echt lachen, wo ich die das erste Mal abgefeuert habe. Ähm, so also, hier aus dem Chat kommt schon wieder die Frage, ob man God-Mode aktivieren kann, weil es gibt ja auch Leute, die bei Control sich den Modus eingestellt haben, wo man einfach nichts mehr können muss. Nein, gibt's nicht. Und bei Cont Control finde ich, ist schon auch ein bisschen ein Skill-Game. Ich finde, da, da fände ich schade, wenn man es komplett leicht Control hatte so
0: seine, also Control hatte ja, tatsächlich, finde ich, ja find ich Stärken, stärken im Gameplay tatsächlich. Mhm, mhm.
1: Okay, also, aber ich wollte jetzt eigentlich, erzählen jetzt wir jetzt nochmal so ein Flashback hier. Ich wollte eigentlich nur sagen, und der Tax ist heute derjenige, der mega grumpy ja. ist auf sein Game. Super, ähm. ja.
3: Ja, ja. weil es so schön gewesen wäre, ja.
1: Jetzt sucht oh, er was Mann. Neues. Oh Mann, oh Mann. Leute, wir sind. Ich muss, nicht
0: ganz kurz, ich muss noch ganz kurz was loswerden zum Thema, weil wir gerade über gute Spiele oder ich gerade über ein gutes Spiel gesprochen habe. Oh ja. So Für fünf Minuten noch ein kleines Meta-Thema, wenn ihr Lust habt. Na klar. Ja, klar. Dann habe ich, ich aber gestern, noch eins und dann
1: müssen wir, glaube ich, eh langsam. Ich bin
0: gestern über einen Artikel gestolpert oder vorgestern. Ähm, weiß ich nicht mehr, der mich dann doch <lacht> erfreut hat. Und zwar ähm, hat 2023 bisher einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar ist dieses das erste Jahr, bei dem es tatsächlich bisher 25 Spiele mit äh, einem Rating höher als 90 von 100 bei Metacritic gibt.
2: Ja, es ist so 2023 ist so abartig.
0: Krass, das, ja. bis,
1: der bisherige Rekord waren irgendwie 23, weil ich poste das mal ganz kurz hier rein. Das ist spannend. Ich hatte ja. nämlich nur, ich hatte nämlich heute zufälligerweise woanders gehen die bisher, die bisher ähm, besten Spiele 2023, ich dachte mir nur, was waren denn das für Brecher? Krass. Ja, da sind krasse das Sachen halt dabei. Es sind ja. auch ein paar Remakes dabei, tatsächlich. Ähm,
0: aber zum Beispiel die The Witcher 3 Complete Edition, ja, mh, ob man mm -hmm. das jetzt als Game von 2023 zählt, aber gut. Aber es sind halt echt, es sind halt wirklich Brecher dabei, ne?
1: Ja, und mich kills halt, das ist Zelda und das Baldur's Gate 3. Auch ich habe halt von den Brechern genau zwei Spiele dann gespielt, weil die beide so... Auch dieses haben. Cocoon, das hier von diesem ähm, oh, ja. Jeppe Carlson ist... Ja. Da sage ich jetzt heute noch auf. was zu dem, zu dem sage ich noch was bei meinem Hardware-Thema, das gleich ja, sehr noch kommt. Ja, es ist schön.
0: auch sehr hoch geratet, also um, Slay the Princess, auch Indie-Games dabei, also wirklich viel. Und also man kann, so kannst du über Metacritic jetzt äh, sehr viele ja. böse Sachen sagen. ne? Naja, ja, bei Indikator nee, ist es schon, ne? Ja über 90 Prozent bei Metacritic zu kommen, ist schon eine Leistung. Ja, Und ja. es gibt auch, auch wenn du guckst, es sind total viele äh, Follow-Ups bei, ähm, bei 89 oder sowas. Alan Wake 2 ist zum Beispiel bei 89, sehe ich gerade. Also es, es, das ist ein Bombastisches, für, hier, bombastisches Jahr für Gaming. Ein bombastisches Jahr äh, für ja, Gaming so, ist das auf allen Levels. <lacht> ja, ähm, auf, auf vieler ja. Ebene. Fand ich, fand ich interessant. Kannst du gar nicht mehr alles zocken. Ja.
1: Das, das, das Krasse ist, da, weil du es gerade sagst, high und du hast halt wirklich, also 90er, ja, aber wir haben ja jetzt auch so 96er, weil ich weiß, dass glaube ich Zelda und Baldur's Gate haben beide ein 96er Rating. Ja,
2: ja. genau.
1: Ja. Das ist super krass. Super, das ist schon
2: ja, viel. Ja. Resident ja. Evil 4 Remake, das Remake hier, genau. Da habe ich mir jetzt endlich den, den DLC Separate Ways gekauft. Den ah, den ja. ich jetzt bei mir eigentlich dann dran.
1: Hast du den jetzt schon, du wolltest glaube ich nur anspielen oder hast du noch nicht? Ich habe es nicht geschafft, nein. Okay, ja nächstes Mal dann. Weil Ich habe noch ein Thema, Leute, ich habe noch ein Thema, ich habe noch ein Thema. Da brauche ich auch unbedingt deinen, deinen Support, Christian, ja. da bist du auch ein perfekter Ansprechpartner. Weil Stefan, äh, äh, Stefan, warum komme ich hier drauf? Stefan, äh, Christian, du hast ja ein Steam Deck, ja. ne? Ja. Und du hast eine Switch. Und du hast ein Mobile-Phone und du hast ein Tablet. Hast du sonst du, du hast noch ein paar andere Mobile-Devices, auf denen du zocken kannst sozusagen?
2: Ja, genau, auf dem iPad und Handy und ja. könnte ich, da spiele ich wenig, ja.
1: Ja, 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 genau. Also nur mal das so vorneweg. Ich, ich, bei mir ist es jetzt so, ich habe ich hab meine Konsolen, PC, ja, Phone und iPad, obwohl ich auf Phone und iPad wirklich so gut wie gar nicht spiele. Außer vielleicht mal, wenn ein Game rauskommt, das auf dem Phone wirklich irgendwie es ein bisschen süchtig macht, wie zum Beispiel Solitär, habe ich ja vor <lacht> letzte Folge oder so berichtet. Ähm, und sonst halt eine Switch. Ich habe ja bisher kein Steam Deck, einfach aus dem Grund, weil ich genau, weil ich mich genau kenne, dass, weil ich sage, wenn ich jetzt ein Steam Deck habe, dann werde ich da wahrscheinlich alles installieren, konfigurieren, aber am Ende werde ich wahrscheinlich relativ wenig damit spielen. ist mein Eindruck, weil ich wahrscheinlich aktuell die Sachen, die ich dann wirklich nur über Steam und so zocken kann, halt auf dem PC spielen. Oder spielen würde, wenn ich was anderes spielen würde als Baldur's Gate 3. Deswegen habe ich das auch noch nicht. Ähm, ja, wer, aber ich habe ähm, immer mal ein bisschen mit äh, geliebäugelt und jetzt ist, kam dann noch was anderes. Jetzt kommt ja hier im November, der eine oder andere hat sogar vorbestellt, kommt ja dieses PlayStation-Portal raus, da dieses ähm, Streaming-Device von Sony, First-Party, wo ich dann von meiner PlayStation auf ein mobiles Endgerät, ja, das richtig vollwertige Controller hat und ein 8-Zoll-Display, streamen kann. Allerdings am Anfang ja nur äh, im lokalen Netzwerk. Ne? Das geht nicht über Internet. Ja. Ähm, Im Zuge dessen habe ich nur mal so ein bisschen drüber nachgedacht, habe ich gemerkt, ich habe eigentlich da keinen Use Case für, weil ich habe hab im Prinzip einen Gaming-Raum und wenn ich dann was zocke, dann zocke ich es auf dem Big Screen. Ähm, ich habe irgendwie nicht so, ich habe nicht einen wirklichen Use Case jetzt für dieses PS5 Streaming, aber dann habe ich so drüber nachgedacht, was ich dann eigentlich doch relativ wenig mache, ähm, ist dann doch immer mal wieder sagen, okay, jetzt mache ich einen PC an, jetzt mache ich das, dann Steam und so weiter und zock da irgendwas und habe mir überlegt, eigentlich wäre ich schon der Typ für, für so ein Streaming Device, allerdings halt nicht nur für PS5. Das stört mich halt an diesem, an dieser, an diesem PS, äh, PlayStation Portal, dass ich dann halt erstmal nur PS5 zocken kann, bis mal jemand das Ding gehackt hat, weil die Hardware sicher ganz cool ist. Ähm, genau, dann habe ich mir gedacht, okay, da gibt es ja verschiedenste Lösungen. Jetzt weiß ich nicht, hab, hat einer von euch Erfahrung gemacht schon mal mit so Controllern, wo man dann ein Smartphone reinklemmt und dann im Smartphone die verschiedenen Streaming-Services nutzt? Habt ihr das mal getestet? Ich habe darüber nachgedacht, aber es ging mm. nie über den Nachdenkpunkt hinaus. Ich habe auch schon lange über das, so einen Backbone, das ist ja, glaube ich, so der bekannteste. Ne? Oder da gibt es jetzt schon viele andere, die haben das, glaube ich, als erstes gemacht. Backbone ähm, ist so ein Teil, links, rechts Controller, kann ich auseinanderziehen, kann ich ein Handy reinklemmen und genau. kann hey, damit. Ich
2: habe das Pillow-Ding mal probiert, das hat so Highlighting funktioniert, ja. so ein Backbone, ein aber das ist mir zu tun. Okay, du hast
1: aber mal probiert, du hast mal sowas probiert, genau. oder? Ja. Genau, ich und
2: jetzt es kommt halt bei mir gerade im Haushalt äh, die Nachfrage auf, weil mein Kleiner, der spielt halt. FC Mobile auf dem Handy halt gern. Ja. ja. Und der spielt es halt aufm, also sowieso auf dem Touch-Display besser als ich mit jeglichen Controller und deswegen, der hätte aber schon gern. Genau.
1: Gerne. Dann habe ich gedacht, okay, eigentlich würde ich gern doch irgendwie mal einfach öfter mal so Streaming-Zeug machen, so, vielleicht auch X-Cloud, also so, so alles Game Pass-mäßiges streamen, was man streamen kann, aber halt eben nicht nur PS5 und auch mal vielleicht äh, Steam-Zeug halt streamen, weil es dann vielleicht convenienter ist, wenn man einfach ähm, auf der Couch sitzt und sein Phone hat, spannt man da ein und, und zockt vielleicht was. Kleines Game oder sowas, ne? was man vielleicht gar nicht auf dem Big Screen unbedingt zocken möchte. Ähm, dann habe ich mir, bevor ich mir jetzt so ein Backbone gekauft habe, habe ich mir erst gedacht, ich habe die ganze Zeit schon das Gefühl gehabt, dass äh, mein, mein Phone und ich habe ein iPhone Pro Max, also ich habe eigentlich ein großes Display, habe immer das Gefühl gehabt, dass mir das Display zu klein ist. Und habe mir dann erstmal nur, das ist aber ganz cool, dass es das überhaupt gibt, irgendwie für einen Zehner bei Amazon so ein so Teil bestellt, da kann ich meinen DualSense Controller, also meinen PS5 Controller einhängen und mein Phone oben drauf klippen und habe dann sozusagen meinen PS5 Controller und habe mein Phone fest dran geklippt als Screen. Das ist leidlich cool, weil nämlich so ein Phone relativ schwer ist und das fühlt sich sehr komisch an, wenn das dann so kopflastig da oben dran hängt. Aber was ich halt direkt festgestellt habe, ist, mir ist das Display zu klein. Weil auch beim Streaming, das gerade das, das Phone-Display hat ein Format, das wird gar nicht komplett genutzt. Also da hast du links und rechts schwarze Ränder und dadurch ist das Display einfach mega klein. Und das ist nichts für mich, wo ich sage, da kann ich angenehm zocken. Also da ist mir der Screen zu klein. Deswegen finde ich diese ganze Idee, auch mit dem Backbone und so, würde mich mal interessieren, ob das jemand hier, der auch zuhört, vielleicht, ob das irgendjemand echt dauerhaft und regelmäßig nutzt, ähm, finde ich ganz, ganz wild. Und Christian, du sagst irgendwie, was, dein Sohnemann spielt FIFA äh, auf, dem, auf dem Phone? Ja. Äh, mit den, mit den äh, Touch-Controls dann, oder? Direkt genau auf, genau auf dem Screen. Mir, Ich habe dann das Einzige, was ganz gut funktioniert hat, war irgendwie so, ähm, war FIFA, ich habe eine, eine, ein Spiel FIFA gespielt, aber danach hatte ich echt das Problem, dass das irgendwie super anstrengend war. Ähm, es war ist zu so anstrengend Kleines. und es
2: nimmt dir ja auch noch so viel Platz vom Display dann wieder weg, weil du die Finger auf dem Display hast. Genau, jetzt hatte
1: ich ja den Controller dran, das war schon besser, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meins ne? und ich habe aber gleichzeitig gesagt, jetzt will ich da mal irgendwie sowas, aber ein Steam Deck will ich auch nicht, weil ich will eigentlich gar nichts installieren, ich will eigentlich nur ein Device zum Streamen. Aber ich, ich habe es mir das wirklich mal so gescoped für mich selber. Ich will ein Device, das, das ich nur zum Game-Streaming benutze, um auch mal ein bisschen was zu dem Thema Game-Streaming sagen zu können, weil wir haben ja schon oft drüber gesprochen, aber so richtig nutzen tut es von uns ja regelmäßig keiner, oder? Oder nutzt ihr Game-Streaming wirklich regelmäßig? Nein. Auch Game Pass und so. Genau. Nichts. Dann habe ich geschaut, dann haben wir ja hier, ah, hier im, im Chat ist ja auch der Fuel, der hatte auch so ein ganz tolles Device schon gehabt, diese, diese Odin, glaube ich, ähm, Gibt es aber ganz schwer nur noch zu kaufen, war glaube ich ein Kickstarter-Projekt. Das ist im Prinzip ja, sagen wir es mal ganz hart gesagt, ein, ein Android-Tablet mit fest integrierten Controllern. Eigentlich ist ein Android komplett drunter. Ist es beim Odin auch so, dass es ein komplettes Android ist? Ich denke schon. Ähm, und da hat man halt den Vorteil, man haut die ganzen ähm, Streaming-Apps drauf, ganz normal aus dem Android-Store. Man kann auch Android-Games natürlich drauf ziehen, man kann auch Emulatoren drauf packen. Man könnte also auch doch was Installiertes spielen, aber man kann halt einfach streamen damit und hat halt anständige Controls. Dann habe ich geschaut, was da gerade da irgendwie ähm, en vogue ist. Und ich poste jetzt mal den Link hier in den Chat. Was ich mir jetzt geholt habe, ist, die, der Name ist echt schwierig. Heißt einfach Absolut, wird aber geschrieben a b -X -Y -L -U -T -E. ja, Das Teil. Ähm, es gibt sowas übrigens auch von, von Logitech, allerdings komplett überteuert für über 300 Euro. Ähm, und das Ding ist im Prinzip der Klon davon. Also das Ding ist eigentlich der Klon von diesem Logitech-Streaming, ich weiß gar nicht, wie das genau, G-Cloud, glaube ich, heißt es, das, das eben für Streaming optimiert ist. Das ist die Idee dahinter. Ja. Ähm, und was ich noch gepostet habe im Chat, ist ein Review eigentlich dazu. Und das Review hat mich dann auch überzeugt, dass das ein Device sein könnte, das mir gefällt. Habe ich dann auch bestellt. Kostet halt einfach mal inklusive Versand und allem drum und dran so knapp über 200 Euro. Da bist halt auch nochmal preislich ein Stückchen weg von dem Steam Deck oder von den ganzen anderen Devices, die in die Richtung gerade rauskommen. Und für meinen Use Case vielleicht genau das Richtige, was halt cool dran ist, ist die Akkulaufzeit. Weil wenn du was streamst, du du hast halt sechs bis sieben Stunden Akkulaufzeit. Du kannst das Ding auch einfach mal auch mal nutzen, schnell wieder in das Hardcase, das dabei ist, reinlegen und dann ist es im Standby und am nächsten Tag hast echt immer noch viel Akku und zockst einfach weiter. Du musst jetzt nicht irgendwie sofort wieder zum Laden oder sonstiges, finde ich ganz praktisch. Und es ist halt leise, leicht, äh, wird nicht heiß, ist echt cool und es hat ein 7-Zoll-Display. Ist ein
0: SIM-Karten-Slot oder...
1: Nee, es hat einen. einen nee, Boah, ich, hab, ich, nutze, ich nutze es ja nur zu eh eigentlich. Wenn ich es unterwegs nutzen würde, würde ich es halt über, über Hotspot, über das Handy einfach nutzen. Weil das am ist Ende ist es auch nur ein Android. Geht es überhaupt, ne? Aber ja. Ja, ja, das geht. Du kommst ganz normal ins Android-System auch rein. Also wenn du. So, okay. Es hat eine eigene Oberfläche. Das sieht man auch auf der Webseite und so, die haben eine eigene Oberfläche mhm. gebaut, die recht cool ist. Auch Touchbedienung funktioniert da ideal mit der Oberfläche, ganz schnell, dass du in die Streaming-Apps reinkommst. Und ja, es funktioniert geil. Also ich benutze es, ich habe es jetzt primär für Game Pass genutzt und habe jetzt Cocoon, ich bin gerade Cocoon am zocken. Das war jetzt der, der, der Callback von vorhin. Das neue Spiel von den Limbo und, wie hieß das andere? Inside. Limbo und Inside machen. Oder zumindest von dem von dem einen Typen, der die beiden Spiele der Game Designer hauptsächlich war. Ja,
2: die haben es ja neben ganz, nicht ganz so gut getrennt. Einer, der so ne? gemacht das gemacht, da war ich ja noch scharf drauf, das hat mir
1: aber nicht getaugt. Genau. Ja. Und Cocoon, das ist noch auf meiner Liste, ja. Ja, auf jeden Fall, so ein Device, ähm, das schließt bei mir schon jetzt so, so ein kleines Gap, ähm, wenn ich einfach mal sage, ich will jetzt irgendein Game, das ich auf das für ein Big Screen irgendwie mir jetzt gerade too much ist, ich will das jetzt einfach mal schnell streamen. Und das Streamen funktioniert ganz geil. Ich habe allerdings beim Game Pass Streaming eine Sache festgestellt, die war krass. Ähm, gerade bei dem Cocoon, weil das einen ziemlichen Hype hat, ich wollte halt einfach mal kurz zocken. Also ich bin rein, hab, hab auf Spielen gedrückt und dann kommt ja diese Loading Screen von vom Cloud Gaming und dann, dann kommt auf einmal bekommen. und dann kommt auf einmal, dass ich in der Warteschlange bin und in circa 15 Minuten äh, start, anfangen kann zu spielen. <lacht> Ja,
0: das ist aber, das ist aber so ein Effekt, den hast du bei äh, den, der findet, finde ich, bei, bei dem ganzen Cloud Gaming immer noch so ein bisschen zu wenig Beachtung, mhm. ähm, dass egal wie groß du die Server dimensionierst, du wirst <lacht> immer an den Punkt kommen,
1: wo die einfach voll sind. An dem Punkt habe ich bisher nicht gedacht, bis ich es jetzt hatte. Ich hatte sogar, einen, ich habe es dann nochmal gestartet, da habe gedacht, ja, hier kennst du IT, du gehst nochmal rein, kriegst vielleicht ja, ein bisschen ja. Platz, dann stand da, ich bin in der Warteschlange und dann stand sogar unbestimmte Zeit. Ja, aber das, das, ist so, das ist so ein Ding, ähm, da, da, da
0: wundert es mich halt immer, weil ihre Cloud, die kann man skalieren. Ja, natürlich, aber there is no cloud, it's just someone else's computer. Ne? Ja. Also ja. Ähm, am Ende wirst du immer an eine Grenze kommen damit. Und das ist für mich auch noch eine Schwäche von Cloud
1: Gaming, an die die wenigsten Leute denken. Ja. Das ist super interessant, weil das hat mir natürlich dann gesagt, okay, ich hatte jetzt auch nur kurz mal zehn Minuten, ja, dann kann ich halt jetzt auch nicht zocken. Ich wollte halt ja. jetzt kurz mal dieses Spiel spielen, ist ein super interessanter Faktor, weil das wird bei Cloud Gaming viel zu selten erwähnt, weil natürlich brauchst du da ordentlich Power dahinter ja. und gerade wenn sowas sehr beliebt ist, das nimmt dann halt da auch ordentlich Platz ein. Ich wollte gerade sagen, deswegen, das ist bis jetzt noch ähm, wenig
0: erwähnt, mhm. weil Cloud Gaming immer noch ein Randgruppending ist. Ja, ja. Ich glaube, ähm, gut, bei, bei PlayStation äh, Portal oder sowas wirst du das Problem nicht haben, weil du nee. ja nur von deinem ja, eigenen Gerät. Und, jetzt, jetzt Aber,
1: kommt, ähm, und da interessanter Faktor, Philipp, ähm, dass ich, also das ist, ist mir aufgefallen und dann ich, habe ich mich über eine andere Sache ziemlich, fand ich sehr komisch, war mir bisher nicht klar, weil äh, Sony hat ja mit, mit ihrem PS Plus Premium ja auch. Sie hatten ja vorher schon das mhm. PS Now und mit PS mhm. Plus Premium kannst du ja auch Spiele streamen, ne? Ja, ja. Aber und das war mir, war mir da noch nicht so klar, dass die Spiele, die sie zum Streamen anbieten, dass du diese nur auf der Konsole das streamen kannst. Streamen kannst. <lacht> genau. Ich das muss,
0: PS5 spielen so anscheinend, Peter.
1: Das ist aber, glaube ich, bei allen ihren Streaming-Games so. Ich kann also nicht... Ich habe hab gelesen, das ist nur bei den ps 5 Ja, aber dann so streame ich, ich über meine Playstation. Dann streame ich aber Das trotzdem, kann sein. Das ist der Punkt. Ich kann nicht direkt sagen, jetzt mit, mit meinem Device hier, mit meinem Absolute-Device kann ich jetzt nicht direkt sagen, ich möchte jetzt ein Spiel aus meiner PS Premium-Library ja. einfach streamen. Direkt. Also ich glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, ich glaube ja dir ganz
0: ehrlich. Ich glaube ganz ehrlich, dass das einer der Gründe sein ja, könnte. Ich also glaube diese, auch. Diese Co diese Dinge, warum Sony tatsächlich ihre Portal nur für die eigene Konsole verwendbar gemacht hat, zumindest erstmal. Weil stell dir mal vor, die verkaufen jetzt zwei, 300.000 von diesen Portal Devices. Ja, gut, brauchen ja auf
1: einmal ein zigfaches von einer äh, Streaming-Plattform. Das ist glaube ich eher Ökosystem, aber dass sie es auch erstmal so gemacht haben, dass du auch auf der Portal nur von deiner Konsole streamen ja, kannst. Manche, ich bei der Portal ich hätte ja. ich bei der Portal würde man eigentlich erwarten, da das ein First-Party-Device ist, dass ich da auch direkt das Premium-Zeug streamen kann. Ja, ich glaube nur ganz ehrlich, wie gesagt, an dem
0: Punkt wird das schon deswegen nicht funktionieren, weil sich das niemals rechnet.
1: Ja. Ja.
0: Wenn ja, die Leute alle anfangen zu streamen, ich meine...
1: Da darfst du ein paar Server Schätz
0: hinstellen. Die Schätzungen waren ja irgendwo, dass sie zwischen 800.000 und eine Million von den Dingen zum
1: Start verkaufen.
0: Was? Ja, ähm, wie, wie, sollst du, wie sollst du denn damit... Also, sie, sagen wir mal so,
1: sie gehen sozusagen willst, mit, der Hardware, mit der Hardware in den Markt, sie besetzen jetzt auch, aber sie, sie haben es noch relativ eingeschränkt, dass du halt nur von deiner Konsole und auch nur im Heimnetz aktuell streamen kannst. Ja. Und haben natürlich die Option auszubauen, aber aktuell... Ist das krass und das ist wirklich ein Cloud-Streaming-Thema, äh, wo ja, ich lange ist der Punkt aber
0: auch. Ähm, das war ja das. Das kam auf jetzt, wo sie die PS5-Spiele freigegeben haben, mhm. dass diverse Leute festgestellt haben, dass man auch auf der PS4 nicht die PS5-Spiele streamen kann. Und mhm. das war dann tatsächlich von Sony aber intentionally so, weil sie gesagt haben, nein, PS5-Spiele gibt es nur auf der PS5. Ja, ja,
1: gut, da machen sie dann wieder ihr Plattform-Push. Wobei ja. das,
0: das ist insofern, also. Bei einem Streaming-Dienst finde ich das furchtbar idiotisch. Kann ja, ich das, nicht anders sagen. Ja, das ja. ist
1: einfach nur, das ist, glaube ich, nur Geschäftspolitik. Aber das hat, das andere Streaming sogar sicher technische Gründe und das auch dann ja. am Ende finanzielle. Ja. Ähm, was, was mir aufgefallen ist oder was ich unbedingt noch ausprobieren möchte, ich weiß nicht, ob es von jemand, von euch, von jemand aus, von euch ausprobiert hat, da fand ich die Idee geil. Und zwar eigentlich finde ich die Idee von dem GeForce Now am allercoolsten, weil die einfach, habe ich zumindest jetzt so verstanden, wenn du. Also die, die bieten im Prinzip die Infrastruktur, die Serverinfrastruktur und auch natürlich die sehr potenten Grafikkarten dahinter. Aber du kannst dann halt einfach sagen, du kannst deine Steam-Library damit koppeln und kannst halt sagen, ich habe in der Steam-Library dieses Spiel und wenn GeForce Now dieses Spielen zum Streamen anbietet, dann kannst du das direkt streamen. Und dann halt oh. in der vollen Bandbreite, wenn du den höchsten Preis dort zahlst zum Beispiel.
0: Wobei die schönste Lösung zu so, einem, so einer
1: App Absolut dazu wäre wahrscheinlich so ein Shadow PC wie in der Ludi da. Ja, da musst halt wahrscheinlich wieder selber ein bisschen rum-administrieren. Ähm, bei GeForce ja, Now selber installieren, ja. Bei GeForce Now so. muss ich einfach nur mein Steam-Konto koppeln und kann dann ab dem Zeitpunkt direkt alle meine Steam-Spiele, die auch von GeForce Now gestreamt werden, und da habe ich kurz mal ein bisschen durchgesucht, die haben ja richtig viel da drin, auch altes ja, Zeug. Da kannst
0: du streamen dann? Kann ja. ich
1: direkt streamen und da sind halt auch alle anderen Services. Da ist Game Pass, kannst du, wenn du Game Pass hast, kannst du Game Pass darüber auch streamen, was auch interessant ist. Ob das dann, ob die das nur durchschleifen oder ob die das wirklich, ich glaube, die streamen das direkt, wenn du sozusagen Game Pass hast und ein Spiel im Game Pass ist dann ja, kannst ja. du es auch über GeForce Now streamen, wenn die es auch anbieten. So in der Art. Und ja, die kooperieren sehr stark ist, mit Microsoft. Ist, Microsoft ist doch eh super offen geworden, was sowas angeht. Ja, also die, die kooperieren sehr stark. Und ja. Aber das ist, das finde ich ist ein sehr spannender Service, weil du halt auch noch, da zahlst du zwar relativ viel, aber du hast halt dann eine äh, ne, ne fette GeForce 4900 oder sogar so einen Verbund und hast es dedicated irgendwie und streamst dann darüber. Das ist ja, halt das schon gar
0: nicht schlecht, das ist richtig.
1: Ja. Genau, auf jeden Fall bin ich jetzt auch in, in so einer, in dieser Welt hier angekommen mit ein bisschen Streaming und werde mal ein bisschen berichten. Ich finde, ähm, das Game Pass, Streaming, was ist denn eigentlich jetzt der offizielle Name? Heißt jetzt heißt noch Xcloud, nicht mehr, ne?
0: Heißt ja, ich einfach glaub, Game Pass Cloud. Es gibt
1: unterschiedliche Dienste, aber ich glaube, es läuft einfach als Game Pass Cloud. Genau, ja. Game Pass Cloud. Ähm, da ist es echt so, es dauert immer so drei, vier Minuten und dann ist ähm, sowohl. Optik, aber auch Performance richtig stabil. Zumindest in meinem Netzwerk. Ich glaube, es hängt sehr vom eigenen Netzwerk und Anbindung und so weiter ab. Am Anfang ruckelt es ein bisschen, da ruckelt auch der Sound, Dann lässt es einfach kurz liegen und dann kannst du loslegen.
0: Ja, das brauchte um, man kurz, um sich einzuspielen. Das hatte ich bei meinem kleinen Test. Aber gemacht, funktioniert aber sehr
1: gut. Ja gut, und ähm, Steam habe ich noch nicht probiert direkt im Heimnetz. Aber ja klar, PS, PS Remote im Heimnetz funktioniert natürlich auch sehr gut. Da gibt es auch kein Ding. Und Nein. mit einem 7-Zoll-Display ist es auch wirklich möglich, ein äh, futzliges äh, Baldur's Gate 3 zu spielen. Und man kann eigentlich alles sehr gut lesen und kann es zocken. Das funktioniert. Okay. Ja,
0: das ja, vielleicht ist es ja dann die die Zukunft als dann dein iPhone, oder? Bitte? Nee, ist iPhone 15 Pro, was ist das 6 Zoll,
3: Nee,
0: 6,2, 6,5. Genau, 5, aber 6, wie gesagt, ja. das
1: das, das ähm, was bei dem absolut ganz geil ist, die haben anscheinend von der, von der vom Seitenverhältnis ist soll das ganz gut sein, so habe ich das zumindest verstanden mhm. auf der Webseite, wenn sie es auch mit anderen Devices vergleichen, dass die meisten Spieler halt den meisten den Platz sehr gut ausnutzen können. Das ist nämlich beim Phone genau das Problem, dass ich ja das Phone noch nicht mal ganz nutze. Da habe ich wirklich links und rechts einen Zentimeter ja, äh, schwarzen Augen. Das, das, das Seitenverhältnis von den Apple-Displays ist und da Dann ein, vergiss es, dann, ver dann ja. vergiss ja. es. Aber die 7 Zoll, wenn die voll ausgenutzt sind, sind geil. Ich glaube aber trotzdem, die po das Portal mit den 8 Zoll ist, der, ist dann richtig, richtig der Sweet Spot. Also 8 Zoll ist, glaube ich, dann perfekt. Ich hätte, ja, ich hätte ja
0: tatsächlich furchtbar gern so einen, so einen Dock wie dein, dein also wie diese Razer, das der
1: Ludi da hat. Nur, dass ich gerne eines hätte, in das mein iPad Mini. iPad reinpasst. Mini. Ich habe sogar danach kurz geschaut, ob es sowas für, für iPad Mini gibt und habe es auf Anhieb jetzt nicht gefunden. Ich habe aber, glaube ich, nur nach iPad gesucht. Du kannst Gibt es für Mini sowas nicht? Das wäre ja auch perfekt ich von der hab, Größe. Ich
0: habe zumindest noch nichts gesehen. Also es kann sein, dass es da irgendwelche gibt, wo ähm, nee, iPad Mini ist ja auch USB-C inzwischen. also das ja, aber, ist auch nicht eine mehr. aber
1: ist auch eine gute Idee. Also iPad Mini hätte auch einen Sweet Spot für, für ähm, Screengröße.
0: Ja. ja, ich vermute nur, dass ich das einfach so als, das ist ja ein totales Nischengerät, das iPad Mini. Das hat sich ja. Ja jetzt nicht nie so super verkauft. Ja. Ich glaube, dass sich das nicht lohnt, für dafür sowas rauszubringen. Aber ja. muss, ich muss mal gucken, vielleicht schaue ich mal irgendwann. Aber
1: so ganz ehrlich, auf den Phones und die Phones werden halt jetzt auch nicht mehr viel größer, weil es dann halt auch irgendwie scheiße ist, wenn ein Phone im Alltag so groß ist. Das ja. ist, glaube ich, nichts, was du auf Dauer gerne zum Zocken nutzt. Das ist mal dein Notfall-Device. -Notfall aber dass du wirklich sagst, ich setze mich jeden Abend mal hin und zocke da ein, zwei Stunden auf meinem Phone ein ja. äh, AAA-Game, Nee, Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nicht ist zu klein. Vorstellen. Es ist einfach dann. Also auf noch dem zu Steam Deck klein. ist es ja auch schon
2: so bei mir, dass ich das auch nicht für AAA benutze, weil das spiele ich lieber am Fernseher oder so groß und nicht auf genau. einem kleinen Device. Ja, ich, ich habe jetzt auch bei Steam Deck und ich spiele da auch mal auch Sachen, die man auch im Fernseher spielen könnte, sollte oder eventuell, das ist gar kein Thema. Ja. Aber am Touch halt echt Sachen wofür wofür Touch halt geil ist und da ist halt mir das Handy zu klein auch. iPad ist wieder ganz andere Geschichte, aber da halt echt nur Games, Adventures zum Beispiel. Vollgas. Genau,
1: genau. Ja. Ja. Ich habe äh, Dead Space Remake kurz mal per Game Pass auf dem Absolute angezockt. Ähm, läuft gut, aber da habe ich dann auch gesagt, das will ich auf dem Big Screen spielen. Einfach wegen Lichteffekten und so weiter. Das will ich auf dem OLED äh, Big Screen spielen. Da will ich jetzt nicht auf dem Mini-Device damit zocken. Aber sowas wie Cocoon ist natürlich perfekt dafür, für die Screengröße. Ja. Gut, liebe Leute, wir haben es doch wieder geschafft, zwei Stunden zu labern. Ich Tut mir leid äh, an den einen oder anderen Hörer, der immer, der jammert, dass der, der Cast zu lang ist, aber so viele Themen waren es dann gar nicht, aber irgendwie ja. hat hatten wir doch viel Detailtiefe heute.
3: Dann einfach auf 1,5 Geschwindigkeit gehen. Genau,
0: eben.
1: Wir sprechen ja eh relativ langsam ja, sei, auch. Mal,
0: sei mal froh, dass ich nicht spoilern konnte zu Wake 2, sonst wären wir <lacht> jetzt noch nicht mal bei der Hälfte.
1: Aber da, da können wir mal zusammenfassen. Also der Christian war eigentlich von seinem Horror-Oktober, äh, Erstmal unser Event. Unser Event war, wir haben uns gesehen, wir hatten Spaß zusammen, aber D-Box und der Film waren jetzt nicht so, dass wir sagen, das war Game-Changing irgendwie, nee. Horror Oktober, Christian, dein Gefühl war schlechter, als es eigentlich dann doch war?
2: Ja, genau. Mhm. Im Nachhinein bin ich jetzt auch wieder glücklicher, als ja, es davor war.
1: Du hast ja. es halt auch anders angegangen. Du hast halt wirklich ein bisschen mehr Rewatch und so weiter. Das war ein bisschen anderer Stil, vielleicht einfach. Genau. Philipp ist, und jetzt kommt der Philipp, ist im Hype-Train und der Tax braucht unbedingt ein neues Spiel, nachdem er von callisto protokoll so, so gedownt ist. Ähm. Ja, und ich habe wieder ein bisschen Hardware, Hardware zum ein bisschen rumspielen und ein bisschen, ich kann über Cloud berichten, weil ich werde das Cloud Gaming jetzt immer mehr schauen und werde auch schauen, wie sich das ein bisschen entwickelt. Ähm, vielleicht auch noch GeForce Now ausprobieren. Ähm, einfach mal, um zu sehen, wie gut das funktioniert auf dem Papier. Finde ich den Service sehr, sehr clever ähm, und will das auf jeden Fall mal testen. Vielleicht sogar schon beim nächsten Mal was dazu sagen. Ja, so war das. Und... Ähm was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr so viel, Also von meiner Seite nicht mehr so viel. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was Was kundtun? Natürlich, äh, abonniert uns überall, äh, gebt uns fünf Sterne, ähm, teilt unseren Cast. Wir brauchen mehr Hörer, bitte, bitte, ja, ich bitte. Ich jetzt
2: noch einen kleinen, kleinen, kleinen Ausblick geben, weil ich meine, jetzt haben wir dieses Jahr mal in den November reingeschoben. Aber Stimmt. Also es kommt noch eine normale November-Ausgabe, machen wir noch, oder? Oh ja. den großen, geliebten Jahresrückblick.
1: Ja, eben cool. ah, es kommen noch zwei Folgen. Vom es kommen Gebest, noch auf ja. zwei geplante Folgen dieses Jahr voll, voll und ganz richtig eine, eine normale, ähm, wo wir ja auch schon vorher ein bisschen so gesagt haben, was da alles möglicherweise in Reviews und so weiter kommt und dann kommt sie schon unsere große äh, äh, Weihnachtsfolge. Also es wird bei mir wird es ja mega spannend, weil ich äh, filmmäßig ich, muss ich noch ein bisschen was tun, dass ich überhaupt
2: Hast du Film geschaut ist. Ach,
1: nicht. Nicht. Fast gar nichts, fast gar nichts und ich habe serienmäßig ja auch, bin ich auch ein unbeschriebenes Blatt, deswegen, ähm, weil ich habe mich sehr auf Gaming konzentriert, man muss allerdings mir zugute halten, ich habe mich wirklich an die großen Games dieses Jahr bisher rangewagt. Ja, und der Tax ja, wird ist spannend. auch am Gaming also, Ich habe ich hab sowas so von,
0: gerade der Filmbereich wird mir auch nicht so ganz leicht fallen, mhm. muss ich sagen. Mhm.
1: Nee, ja.
3: Und meine Playstation hält noch, ja?
1: Also, äh, muss <lacht> man auch sagen. Deine ist ja okay, aber die von Philipp ist viel krasser, weil die hat er selber repariert und sie hält noch. Ja. Das ist die krasse Playstation. <lacht> ja, geil. Dann vielen Dank fürs Hören. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Hat richtig viel Spaß, genau. Bis zum nächsten Mal. Und gute Zeit. Ciao, ciao.